Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. A biztonságos utazás támogatója a MOL. Ott ültem, és annyiszor írták, hogy milyen halk vagyok, és amióta itt ültök, azóta meg szoktak dicsérni. Na, kedves hallgatók, ezt kapjátok ki, halk vagyok. Az történt, hogy a, hát ebben az indexes általános podcast stúdióban lehet, hogy koronavírusos lett az egyik mikrofon, mert az én szokásos mikrofonom az most nem működik, és egy másikat hajtottam magam elé, ami Paptibi korábbi mikrofonja szokott lenni, és tényleg olyan vékonyabbnak hallom magam. Úgyhogy lehet, hogy rehabilitálni kell Paptibit, mert valójában valójában tökéletes a hangja, csak Azt a technika nem ezt nem tudta elkövetni. És a hallgatókon kívül köszöntjük még a stúdióban Pesti Tibort, aki a Grupama Tampája vezető instruktora, de azért volt Paptibi ötlet, hogy hívjuk már be, amellett, hogy nagyon sokat tud instruálni, és egy plugin buzi, ahogy Paptibi apostrofálta, és hogy arról sokat tud áradozni, de hogy baleseti helyszín elő, vagy bűnügyi, vagy is minden voltál még a rendőrség állományában. Mondhatjuk úgy, hogy nőgyógyász és kazánkovács nem voltam, köszöntök én is mindenkit. Valóban baleseti helyszín elő voltam, amíg a rendőrségnél dolgoztam, és baleseteket vizsgáltam is. Tehát nem csak helyszíneltem, hanem vizsgáltam, végigkövettem, ugye nyomozóként, hát hogyha így jobban tetszik, akkor nyomozóként is dolgoztam, és ez a vizsgálati tárgy az elejétől, tehát onnantól, hogy a baleset megtörtént, egészen odáig, hogy a bíróságnak átadtuk, és utána a bíróság visszajelzett, hogy milyen eredménye volt ennek a tárgyalásnak így a végén. Nagyon kíváncsi voltam, hogy kapsz-e hisztigörcsöt attól a szótól, hogy helyszín elő, mert nekem régen volt egy edzőpartnerem, aki, aki rendőrnyomozó volt a végzettsége, kommandós is volt, hát sok sikereményem nem volt a, a küzdősportokban a vele folytatott boxolásban, inkább az ütésálló képességem növekedett talán, de ő imádta a rendőrségi szakvakert, és bármiről szó volt, ezt nagyon mérges volt a helyszín előtt mondtunk, azt mondta, hogy az helyszíni szemle, mondom, akkor képez ebből igét, megcsinálja a helyszíni szemlét, vagy foganatosítja. Ilyen szempontból nem. Tehát a szakmámat tekintve, ugye én baleseti helyszín elő voltam. És... De ezt így mondják, mondhattam volna igen, 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 igen. Tehát Ó, a, 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 a helyszíni becsapott. szemle az már egy nyomozati cselekmény, tehát az, amit, amit ugye végrehajtasz a helyszínen, hogy te megszem, tehát azt a szemlét lefolytatod. Én csak azért mondom, hogy ez, ez egy teljesen jó megfogalmazás a helyszín elő, a baleseti helyszín elő, így is mi magunk is így apostrofáltuk saját magunkat. Nem is az, én legalábbis a BKV saját autóira is az van írva nekik, ugye saját helyszínelőik vannak, akik van, a van, törött villamoshoz kiszirénáznak. Mit kell tenni ahhoz, hogy egyébként az embernek ez legyen a szakmája? Alapvetően el kell végeznie egy tanfolyamot, tehát nyilván egy rendőrségnek van egy erre egy képzési rendszere, illetve egy megfelelő alapiskolával kell rendelkezni. Tehát és előbb kell azon... rendőrnek lenni. Így, van és, így utána... van, és ugye utána ez egy, nem is azt mondom, hogy továbbképzés, mert nem, de ez egy tanfolyam, amin végig, végig kell menni. 
és majd miután végzett és sikeresen levizsgázott, akkor megkapja azt a beosztást, de már ez sem igaz így, mert ugye azóta sok minden változott, és most már bizonyos mennyiségű évet is el kell tölteni a hatóság, illetve a rendőrség berkein belül, és csak utána lehet valaki helyszínről. Tehát úgy nem, hogy én most levizsgáztam tegnap, és akkor innen holnaptól én már helyszínelő vagyok, hanem úgy néz ki a dolog, hogy helyszínelő csak akkor lehetek, hogyha x évet eltöltöttem, mert hogy bizonyos rutinnal azért rendelkezni kell a rendőri pályafutása során. És hát akik már voltak ilyen TC-s tréningen, és téged kaptak előadónak, olyan vicces embernek tűnhetsz, meg úgy egyébként úgy tudom, hogy többen vannak, akik ma is aktív helyszínelők, de azért ez nem mindig vicces, hát hogy is mondjam, szakma. Nem, sőt. sőt. És azt vizsgálják, hogy... Hogy például hát azért babazsúrokat ritkán helyszínelnek, meg, igen, ö, igen. meg bödölcs esteket. Igen. Nyilván vannak vicces balesetek, meg nem vicces balesetek, de szerintem biztos... Vannak vicces balesetek? Ö, olyan balesetek, amiket akkor persze nem, mert nyilván ott azért a helyszínen dolgozik az ember, és ugye nyilván átéli annak a súlyát, amit éppen végez. Utólag belegondolva vannak olyan esetek, amit az ember egy picit megmosolyog. Ha majd lesz erre érdeklődés, akkor majd erre rá is Van. világítanék. A helyenként, és akkor majd beszélünk róla. De egyébként igen, tehát vannak vicces jelenetek, amelyek nem mindegyik végző végződik halállal, nem mindegyik végződik súlyos sérüléssel, és nem mindegyik végződik úgy, hogy abból ne lehessen következtetéseket, akár mókás következtetéseket is levonni. Amit egyébként én az oktatásaim során általában bele is szoktam fűzni a mondókámba. Na, de van, van ugye a komoly része. A dolognak, vagy igen, a igen. komoly, vagy zárójel, perjel, szomorú része ennek a munkának. És ö, nem vizsgálják azt, hogy ehhez kell egy biztos egy lelki alkat, hogy ezeket fel tud dolgozni, neved magadra, ne vidd haza, ne legyél szomorú este, amikor egy busz beleszaladt a szakadékba. Nyilván szomorú vagy, vagy ö, 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 de, de itt azért hát látok ember halált. Igen, amikor az elsőt láttam, magam is egy kicsikét elgondolkodtam rajta, hogy egyáltalán van-e helyem ezen a pályán, és még nem is halálos baleset volt a legeslegelső balesetem. Nem megyek bele a részletekbe, a lényeg az, hogy soha életemben nem voltam korábban balesetnél, esetleg még látni is csak távolról láttam, és egyszer csak belekerültem ebbe a a dologba, betanultam éppen, és a a legelső balesetem egy eléggé súlyos baleset volt, ahol a a résztvevő nagyon súlyos sérülés szenvedett, Hallottuk a hangját, mert még eszméleténél volt, de nem tudott magáról, csak eszméleténél volt, és olyan hangokat adott ki magából. Ráadásul 40 fok volt árnyékban, én aznap nem ettem, előtte nem ittam, és ugye rosszul lettem, mondok, konkrétan uh-huh. rosszul lettem, és utána napokig még kísértette ez a jelenség. A, amiről azt kell tudni, hogy évente azért a rendőröknek meg kell felelni egy pszichológiai és egy orvosi vizsgálaton, és ott, ha valakinek problémája van, akkor egy fölveti ezeket a dolgokat, és akkor utána segítenek rajta, vagy segítenek neki. Illetve, hogyha közben, tehát akár évközben történik egy ilyen, akkor nyugodtan állnak rendelkezésére ezek a lehetőségek, és el lehet menni. Az egy másik kérdés, hogy van-e rá ideje szegény rendőrnek, mert eléggé meg vannak szorva manapság munkával, és elég sok mindent kell csinálni. Meg elég so- tehát mondjuk úgy, hogy sok félét, tehát nem csak helyszínen, hanem mert ugye kevés a létszám, elég sok minden mást is csinálni kell. Előtte itt az Égistér stúdióban Szabó Attila volt a vendég, aki ugye motorversenyzés, hát végülis olyan szinten kollégát, hogy motoros vezetéstechnikai tréningeket tartott sokat, és nagyon jókat, és az ő 
fantasztikus aforizmája volt, hogyha ő motoros balesetet lát, akkor mindig az az első gondolata, hogy a motoros volt a hibás, mert miért volt ott, és a, ez még a régi tanfolyam alapanyaga volt, és rákérdeztem, hogy ezt még tart, és mondta, hogy igen, igen, mert nem szabad magunkat kiszolgáltatni. Hogyha te látsz egy motoros balesetet, vagy általában egy bármilyen balesetet, akkor így szabad szemmel mennyire látod, hogy mi lehetett a szituáció, és mi van ezen a tanfolyamon? Ahol kiképzik a, a baleseti helyszínelőket, szóval, hogy hogyan látod, hogy ki volt a hibás, mit tudom én ezek. Hát a Sherlock Holmes része, hogy megy a dolognak. Az elsődleges rész ugye van egy elméleti rész, tehát most nem mennék bele nagyon mélyen, mert, mert ez igazából azt tudja, aki benne van. Tehát a gyakorlati rész, ugye az elméleti részt azt megtanítják, hogy hogyan kell felismerni azt a féknyomot, különböző szakértők jönnek ki, ugye segítenek megérteni a helyszínt, hogy mikre kell figyelni. És ez egy, ez egy, hogy ez mit egy kell dolog, észrevenni? Így van, mondjuk, tehát, hogy... legyen, mit olvasol ki? Tehát én úgy szoktam mindig mondani, amikor még aktívan helyszíneltem, hogy ugye kimentem egy balesethez, láttam, amit láttam, nyilván azt, amit más is látott, utána ugye nyilván felmértem a lehetőségeket, ugye az elsődleges mindig az ember élet, hogy megpróbálják őket menteni, és ugye minél gyorsabban adatot szerezni arról, akit majd el fognak vinni. És miután ez megtörtént, akkor utána azokat az embereket, akik látták, vagy esetleg résztvevői voltak, és még tudnak beszélni, tehát túlélőként, vagy akár kevésbé sérültek meg, akkor megkérdeztem, hogy ők hogyan látták ezt az egészet, mire emlékeznek. És utána a magam szoktam úgy fogalmazni, hogy akkor most elmegyek és megkérdezem a helyszínt, hogy ebből mit tudok ezzel alátámasztani. A legtöbb dolgot egyébként nem is az iskolában ezt a gyakorlat, tehát ott kint a helyszínen tanulod meg, mert hiszen azért mindent az iskolapadban nem lehet. Rengeteg dolog, nincs két egyforma baleset, nincs két egyforma nyom, nincs két egyforma helyszín, mindegyik más, és nem, nem lehet kategorizálni, hogy kimegyek, és azt mondom, hogy ő volt a hibás. Számtalan tényező, számtalan jel utalhat arra, hogy ott lehetett más is. Az egy dolog, hogy mit, én mit állapítok meg a helyszínen, és utána pedig majd az adatok birtokában, akár szakértők bevonásával majd kiderül egy másik alternatív valóság, nevezzük így, Aha. és ezt a bíróság feladata majd eldönteni, hogy a sok alternatív valóság közül melyik volt az, ami a valószínűbb volt, mert lássuk be, hogy amikor baleset történik, az maguk a résztvevők sem mindig emlékeznek jól, hiszen pánikban vannak, és ugye ezáltal ők leblokkolnak. Nem is, ki is van úgy, hogy kiesik nekik néhány perc, akár több perc is, nem másodpercekről beszélek, hanem percekről, amik kiesnek, és később maguk is bevallják, hogy semmire nem emlékeznek, csattanást hallottak. Ennek is megvan az oka egyébként, hogy ugye az érzékelésünkben, egy oktatás során erre felszoktuk hívni a figyelmet, hogy az észlelés és a cselekvés között azért van egy elég masszív eltérés, és ezt ugye másodpercben mérhető, nagyjából 07 és egy másodperc körül, és ugye ez alatt történnek dolgok, és ugye ez, ez az idő áll rendelkezésre ar, a, a, abban, hogy ugye én meglássam azt a problémát, érzékeljem, mérlegeljem, majd pedig döntést hozzak, hogy akkor mit teszek. Uh-huh. Ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy az autó nem áll meg azonnal, és az észlelésem sem azonnalos, és ugye ez, ezért ha csak, mert a hallásunk viszont azonnalos. Tehát azt, hogyha neki mentem valaminek, de nem vettem észre, mert még nem láttam, akkor bizony hallani rögtön fogom, és azért nyomom le a féket, nem pedig azért, mert én azt észleltem, és rájöttem, hogy mi történik éppen az adott pillanatban. Gyállás, gyermekgázolás, ami nagyon sok ilyen probléma volt, hogy, hogy elütötték a gyereket, aki éppen belépett, és még csak föl sem tudott ocsudni, meg nem tudott semmit, csak a csattanást hallotta, és akkor rögtön lép a fékre, de magát az esemény nem emlékszik, hogy mi történt, mert nem látta, nem fogta még fel. Ú, egyébként nekem nem volt gyermekgázolásom, de ha már szóba került ez a téma, az életemben első összetört autót, amely egy Toyota Avensis volt a hagyományaimhoz híven, 
Azt úgy törtem össze, hogy két busz közül kifutott elém egy gyerek, és akkor én, én kikerültem a gyereket, és eltaláltam egy ilyen nagyon közel az útszélén lévő fát, nem is nagyon nevetséges, tehát hogy negyvennel, ha mentem, és akkor tehát a légsegség... Akkor az a fontos, hogy más is lássa azt a gyereket. Láttam más is, mert két busz közül a buszsofőr, ugye a, a, a hátsó buszsofőr az, az látta az egész történetet, és... És az volt, hogy azt tudtam, hogy nem ütöttem el a gyereket, azt tudtam, hogy összetörtem az autót, azt tudtam, hogy nem durrant az arcomban a légzsek, tehát hogy minden rendben, még a motor is járt, csak kicsit keregősebben, és, és akkor így leállítottam, és akkor jó, akkor most nézzünk szét, és kerítsük elő a gyereket, vagy hova lett. Elő is került, csak nem tudtam, hogy hova lett. Uh-huh. Egyszerűen nyilván elmentem mellette, mert kikerültem. Ugyanez egyébként nagyon sokan nem is tudják, hogy nagyon sok olyasmit csinálunk az autóban, ami ugyanezt a hatást éri el, hogy kiveszem a lehetőséget, az észlelés lehetőséget a kezemből. Egyszerű példát mondok, a telefon. Uh-huh. Tehát bár tudjuk, hogy a Kressz az teljes mértékben engedélyezi a telefon használatát, sőt, ugye a vezeték nélküli módon, ugye a kiangosítóval, vagy bármi egyéb módon, de a reakcióidőt... Tehát úgy érted, hogyha ha én teljesen nem kézből telefonálok, hanem kihangosítót használva telefonálok, Á, akkor se vagyok ott... Ember, a, én a, én a nagyon utálok kihangosítóval is telefonálni, mert annyira dekoncentráltá teszi az embert, hogy... Jó magam, tényleg, én... na- nagyon érzem, én legalábbis. Így van, tehát hogyha most a hallgatók is, hogy picit, nyilván soha nem ismeri el senki, hogy ő ilyesmit tett volna, de ettől függetlenül, ha belegondolunk abba, hogy miközben telefonálunk szabályosan, tehát kihangosítót használva, biztos, hogy számtalan emberre fordult olyan elő, hogy beszélget, beszélget, és egyszer csak megérkezett a célhoz, de nem tudná felidézni, hogy mi történt Igen. közben. Na ez az, tehát ilyenkor ugye akár kétszeresére is nőhet a reakcióidő, és ha figyelembe veszük, hogy nagyjából 50 km per óra sebesség mellett olyan 13-14 méter teszünk meg, csak a reakció idő alatt, ha ezt megkétszerezem, akkor nagyjából 60-ról már onnan meg lehet állni minden módszerrel. Tehát ezért fontos tudatosítani mindenkiben azt, hogy a telefonálás bizony nehezíti az észlelést, és nem foghatom rá arra, hogy miért fékezett előttem. Hát egy kézzel igazából tök jól lehet még kormányozni, de a fél agy. Az, igen, az, igen, igen, igen. Sokat és, és a másik, ami, ami, amit nagyon sokan elfelejtenek, hogy onnantól kezdve, hogy a kezemben van a telefon, akkor ugye ráadásul még akár, és ez ebből van mostanában rengeteg, hogy azt látom, hogy SMS-t, e-mailt, meg egyebeket olvas, ír, és, és, és az, tehát nem, látod, hogy jön veled szembe az autó, de a sofőr az lefelé néz, és, és másodpercekig. És ez ijesztő, hogy, hogy nem gondolnak bele, hogy ez alatt, ha bármi történik, ő nem veszi észre, és te azért fogsz megsérülni, mert ő nem látott téged, és ugyanúgy megy 70-80-90. M- meddig helyszíneltél? Év, évjárat. Kine- 95-ben kerültem a kötelékbe, Gyakorlatilag onnantól, addig a Honvédségnél voltam repülőmérnök, és 95-ben kerültem a kötelékbe, és 2004-ben jöttem el attól a kapitányságtól, ahol akkor dolgoztam, és ott már, ott már nem helyszínelőként dolgoztam, és utána mentem a, a repülőtérre. De akkor ez a smartphone zombinak nevezett jelenség, ez a te helyszínelői pályafutás, az ott még nem még nem, még nem, így van. Ez most, most. A, tehát nyilván próbálunk haladni a korral, és ez most. Na most, Azért még figyelek. Na most egy helyszínelésnél, amit mondtál, hogy más sztorikat mesélnek a különböző résztvevők, hogy végül is minden ember valósága más. És a világirodalom is tele van olyan regényekkel, amik úgy vannak megírva, hogy különböző emberek nézőpontjából teljesen más. Ugye a filmtörténet is tele van ilyen, ilyen filmekkel. Oda mész helyszínelni, van két sztori, vagy háromféle sztori. Megnézed a helyszínt, és akkor a három közül az egyik lesz az igaz a végén, vagy mindig egy negyedik sztori lesz? Is, is. 
Tehát van úgy, hogy be tudjuk bizonyítani valamelyik fél igaz, igazát, van úgy, hogy az adatok alátámasztják azt, amit ő mondott, bármelyikük, mindegy. Van úgy, hogy részeket tudunk alátámasztani egy balesetnél, az elmondottak részét, csak egy részét, illetve van olyan, amikor a, nem tudjuk megmagyarázni a történést, és nagyon sok esetben ugye ezért is van szakértő, akár orvosszakértő, akár műszaki szakértő bevonva a helyszínen, mert az adott helyzetben nem tudják eldönteni a helyszínelők, hogy ott főleg amikor több autó, több ütközéssel, akár mint nekem volt egy, egy, egy olyan balesetem, ahol, ahol egy, egy kis passzát, egy régi egyes passzát meg volt pakolva fodrászkellékekkel, és gyakorlatilag öt autó ütközött egymásnak, három ütközési pont volt, és ezt mindent akarta a fodrászkellék, az a körülbelül három millió forint értékű fodrászkellék, ami be volt pakolva a passzátba, mert szana szétszórta mindenfelé. Mindenhol ollók és fésük? Nem, habok és zselék és társai, tehát samponok. Tehát ezt így képzeljük el, és mindezt egy, egy főközlekedési útvonal közepén, egy, egy, egy főér ér vonalon, amit le kellett zárnunk teljesen, hiszen nem tudjuk csak akkor megvizsgálni a helyszínt. Hogy a jót is lássuk, legalább nem sör volt. E, igen, igen. Tudnék még ilyeneket mondani, hogy mik azok, amik úgy leesnek és érdekességeket tudnak produkálni, és vagy veszélyesek. Hát a, ugye van a méhecske szállító, ugye az, az ott igen. szokott lenni. Az, az volt veszélyes? Hát amikor fölkened mézzel az utat, mondjuk. Ja, azt hittem, hogy a méhecskék, hát, mikor elszabadulnak. Hát ott van kaptárastól mindenestől. Tudom, csak most írtam arra gondoltam, hogy elszabadul a méhecskék. Mindenki a méhekre gondol ilyenkor, igen. Igen, a méhek azok nekem hál' Istennek nem volt. Sőt, az ismeretségi körömben sem volt ilyen, hogy valaki méhekkel. De akkor tele lesz az út mézzel, mikor egy ilyen kaptárszállító balesetezik? A Tibi, te mondtad. Akkor hát nálunk volt ilyen valahol szarvashoz nagyon közel a 44-es úton, és akkor ott, ott izé volt kemény befogás, meg minden, és addig teljes út zár. De a mézből volt valami para? Azt nem tudom, hogy kiment az útra, de nyilván... Egy szemiszlik, hogy megy mézen? Vagy hogy fékez? Az, az mint állat. De tényleg, az most... Az csú, csúszik a méz? Persze. Nem próbáltam még Persze. soha, úgyhogy inkább nem mondani. Inkább kenőanyag, mint izé tapadóanyag. Csak a, mit tudom én, a víznél talán jobb egy fokkal. Igen, biztos, hogy tehát az Na mindegy, szóval, tekintve... hogy akkor a különböző verziók... Igen, tehát az alátámasztás az általában megvan, és ugye nagyon fontos, hogy mi kívülállóként egy, ö, egy, egy olyan verziót adunk, amit mi a helyszínnel meg tudtunk magyarázni. És csak azt írjuk le, ami objektív módon alátámasztható, és szakértői eszközökkel akár uh-huh. alátámasztható, és utána majd a bíró feladata, illetve az ügyész feladata ezt, illetve a, a eljárás feladata eldönteni, hogy ö, melyiknek volt életszerű szaga, és melyik volt az, amelyik valóban bekövetkezhetett, és a legt- tehát azért azt el kell mondjam mindenképpen, mielőtt még téves következtetéseket vonnánk le, hogy azért a nagy százalékban, az esetek nagy százalékában olyan döntés születik, ahol a valós eredményt látjuk, és ugye azok kapták a, a büntetést, illetve nem büntetlenül a büntetést, tehát azok lettek kiemelve a baleset okozójaként, akár megosztott módon. Kiemelve a baleset okozójaként. Igen, mert nagyon sok esetben ugye nyilván a, a, a furdokló az mindig kapaszkodik az első fűszába is, ami az útjába esik, és voltak már olyan elképesztő dolgok, amikbe kapaszkodtak az eljárás során, amiket én magam nem is gondoltam, és utána nyilván többször vissza kellett járni. Mármint ő az a... alapszabály, hogy ne ismerd el, hogy te voltál a hülye, és Mond... ez mindenki én nagyon Én nem akartam betartja. ezt így ilyen egyenesben kimondani, de kb. ez a lényeg, hogy mindenki más felelős, mert én nem lehetek, hiszen elvileg mindent úgy gondolom, hogy jól csináltam, és akkor jönnek a különböző ötletek is. Ugye ebből csak egyet emelnék ki, ami érdekes volt, hogy például az időjárás a felelős. Azért, mert a baleset megtörtént, tehát azért egy időjárást elég nehéz felelősségre vonni az adott körülményekért. Ez és... a szemembe világított a nap. 
Ugye ez, igen, ez egy tipikus védekezés. Nem, nem, nem erről volt szó, nem erről az adott esetben, de egyébként ilyesmi volt, is volt, volt, volt ilyen, hasonló. Igen, volt ilyen, ilyen igen, utca, utcán elgázolt tizé babakot. Úgyhogy örülünk, nem. hogyha te, tehát meg tudjuk mondani a valóságot az illetőknek, és ugye ez, ez, ez azért az esetek nagy százalékában megvan. De nem de ti döntötök, ti nem, csak az alapanyagot szolgáltatjátok a döntéshez. Pontos a helyszínen, és hogy mennyire alapos. Tehát ott még az utolsó fűszálnak is lehet jelentősége, vagy, az, vagy átnézni, hogy egy, például egy, egy repülő, vagy autóból kirepült tárgy hol ért talajt, és hogyan. Mert akkor az, az már egy adat arra, hogy milyen erők hatottak, milyen irányból, és így tovább. És akkor mellé a szakértő véleménye a roncsolódásokról, az öv műsérüléseiről, az orvos szakértő, hogy ugye be volt-e csatolva, azon kívül, ha nem, akkor milyen sérülések egyáltalán vezethette-e azt az autót, mert azért nagyon sok esetben az is probléma, hogy nem emlékszik, hogy vezette az autót, és ezekben mind a szakértő dönt, mert mi nem voltunk ott, nem tudjuk. Van egy állítás, egy tagadás, és akkor döntsd el, hogy kivezetett autót. Százalékosan, mondjuk százból, hányan ismerik be, hogy hát igen, elkúrtam, én voltam. Ja, átmentem, nem vettem észre, nem indexeltem. Vagy ezerből, nem tudom, hogy, hogy jelenik ez meg ez a minta. Úgy képzelem, hogy csekély. A, 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 ott a helyszínen általában szinte mindig megvan a beismerés. A probléma azzal van, amikor, amikor utóbb, gondolkodik az illető, és átgondolja a helyzetet, és egy alternatív valóság jut az eszébe, vagy az ügyvédjének, vagy akár csak ismeretségi baráti körből jön egy másik lehetőség, és ezeket utána nagyon nehéz. Nekünk ezzel foglalkozni kell természetesen, tehát ezt vagy cáfolni, vagy bizonyítani kell, és ilyenkor jönnek az utólagos helyszíni biztosítások, és ugye akkor meg kell, be kell bizonyítani, ugye az utólagos helyszínelés során újra beállítjuk a mért adatok alapján az autókat, megnézzük, hogy annak van-e realitása, amit ő elmondott, és ezt le kell mérni, a szakértőnek meg kell állapítani, hogy megáll, megáll, erősítem, hogy igen, lehetett, vagy ez kizárt, hogy ez megtörtént. Tehát ezek mind, mind, mind olyan dolgok, amikkel foglalkozni kell. És uh, mi volt olyan, ami úgy tűnt, hogy uh... Egy ilyen, hogy mondják ezt, amikor reprodukálják, nem a baleset? Rekonstrukció. Rekonstrukció, rekonstrukció, ez az, igen. igen. Mi volt az, ami nagyon hihetetlennek tűnt, és mégis kiderült, hogy igaz volt? Tehát, hogy volt-e meglepetés a pályafutásod során ilyen témában? Erre azért nem válaszolnék, mert meglepetések minden egyes ügyben voltak. Mondok egy egyszerű példát, egy sima koccanásos baleset. Tehát összeütközött két ember, és... Nem volt kicsi a sebesség, de nem volt súlyos a sérülés. Tehát fájlalta a csuklóját, a mentő ugyan elvitte, és később este szóltak vissza, hogy meghalt a gépkocsi vezetője. És nem. Na, ilyenkor aztán ugye, hogyha az ember úgy megy ki, ahogy most az egyményt mondtuk, hogy prejudikáljuk a helyszínt, hogy nem. Tehát mi már eldöntjük, hogy ki volt a felelős, és mondjuk nem, mivel hogy egy, másképp helyszínelünk egy halálos balesetet, és másképp helyszínelünk egy anyagi káros balesetet, ha, ha ve, elmaradtak adatok, akkor utána nagyon-nagyon nehéz reprodukálni a helyszínt, vagy rekonstruálni úgy, ahogy lehetett, és utólag már nem tudsz adatokat gyűjteni, mert azt már a helyszín elvette. Van egy ellenőrző lista, hogy ezeken kell végigmenni halálos belesetet? Nem csak a halálosnál. Tehát itt Na csak alap... mondtad, hogy máshogy helyszíneltek egy halálos. Igen, mert hogy adatok szempontjából, adatok szempontjából, és ugye én mindig azt tanítottam az összes kollégának, aki alattam tanult, hogy sosem tudhatod, hogy melyik balesetből mi lesz. Ezért mindig ugyanazt, mi úgy, úgy vegyünk fel egy helyszínt, mintha az egy, az egy, az egy szemlés baleset lenne, egy halálos vagy akár egy ö, helyszín elhagyásos baleset, mert ott minden egyes szöget megnézünk. Nyilván ebben az esetben, ha innen nézzük, akkor később, ha véletlenül baj történik, lesz adatod. Viszont ha azt nézem, hogy utána potyára dolgoztál, mert mondjuk nem kellett az a rengeteg adat, de ezért feltartottad két és fél órán keresztül a forgalmat mondjuk egy négyes számú főúton, 
akkor azért úgy, mert ugye azért jönnek ám az impulzusok sok helyről, hogy miért van még zárva a négyes, nyissuk már meg főközlekedési útvonal, azonnal engedjük át, a fo- vagy legalábbis a terelést oldjuk meg. És ez nagyon nehéz abban a pillanatban, és, és, és ilyenkor neked kell dönteni, hogy igen, most ezt megtehetjük, mert most az adatok engedik, hogy a forgalom megnyíljon, és utána én még attól tudok rögzíteni adatokat. A másik dolog pedig, hogy, hogy nagyon nehéz eldönteni azt, hogy melyik a, miből lehet valami, és ehhez kell a rutin hogy valaki már régóta csinálja, hogy meg tudja azt satszolni, hogy, hogy melyik az a baleset, amiben nagyon-nagyon sok adatra lesz szükség, mert már a helyszínen látszik, hogy abból bármi lehet, illetve melyik az a baleset, ami annyira egyszerű, hogy szinte semmi nem lehet belőle, de ennek ellenére is lehetnek meglepetések. Na, ilyenkor jönnek ugye a rekonstruált balesetek, amiről az szó volt. És amikor uh, látsz egy baleseti helyszínt, vagy láttál, vagy tök mindegy, akkor... Uh... Így ránézel, és akkor úgy, úgy biztos van a fejedben valami kép, hogy mi történhetett, hogyha egy egyszerűbb eset, tehát hogy nem amikor kiszóródott hat tonna hajzseli. És, és akkor mi volt a tapasztalatod, hogy a, a, az ilyen műszaki hibás baleset, figyelmetlenség, vezetéstechnikai tiba, hiba, mi, mi, mi a fő, fő ok? Mindig azt mondják, hogy az ember az ember az ember, de... De azért az ember hibái között is van, hogy úgy mondjam, súlyosabb, meg, meg csak a tapasztalatlanságból származó. Tehát hogy, hogy látod ezt? Mert mindig azt mondják, hogy műszaki hibás baleset, az nagyon kevés van például a gyakorlatban. Nekem is ez a véleményem egyébként, sőt adatok is támasztják ezt alá, hogy nyilván a, a statisztikákat helyén kell kezelni. Ugye a statisztikák azok, azok egy iroda, irodában keletkeznek egy kitöltött adatlap alapján, amelyeket ugye nyilvánvalóan az helyszíni adatok alapján fognak kitölteni, de ettől függetlenül ott már a helyszínen bizonyos adatok rendelkezésre állnak. Nagyon sok esetben viszont utólag derül ki, hogy például történt egy műszaki hiba, amit senki nem hivatkozott rá, mert nem is gondoltak bele, hogy uh-huh. lehetett ilyen. Tehát Na, egy műszaki szakértő így van, felismeri így van, a így, ugye szakért, Bizonyos esetekben szakértőt rendelünk ki, és ugye mi már gyanakszunk, mert nem, tehát azért nem foglalunk le minden autót, csak azt az autót ne foglaljuk, ahol nem tud nyilatkozni adott esetben, és azt is nem biztos, hogy műszaki szakértő fogja megvizsgálni, lehet, hogy csak értékmegőrzés uh-huh. miatt. De az is lehet, hogy én már látok valamit, amit nem tudok ugyan eldönteni, de érzem, hogy ebből talán lehet valami, és akkor a műszaki szakértő majd eldönti. És ő az, aki megmondja, hogy ez most karbantartási hiányosság volt, tehát magyarul a rengéscsillapítót nem cseréltek ki fékbetétet, bla, bla, bla. Ami ugye egy emberi hiba tulajdonképpen, de olyat is helyszíneltem, ahol, ahol ugyanez a probléma volt, lefoglaltuk, műszaki hibát sejtettünk, és kiderült, hogy egy, azért érdekes módon egy motorkerékpárnál nem gondolná az ember azt, hogy egy féktárcsa zárvány miatt el tud durranni mondjuk három hónap után. Ott nyilvánvaló volt, hogy ott nem karbantartási hiányosság történt. A féktárcsa volt zárványos, gyártási hibás volt a féktárcsa. Jaj, eltörött a... Így van, és ugye befékeződött, azonnal beállt az első kerék, és szegény motoros nyilván meghalt, de mert akkor a sebesség mellett ez azonnal befékeződött a kerék, és ugye emiatt halt meg. De ezt nekünk be kellett bizonyítanunk. Tehát ezt nekünk a helyszínen az adatokból alá kellett támasztani, nem csak hogy alá támasztani, hanem utána... ilyen féktárcsa? Hogy nincs ott már semmi, mert szét van szórodva, vagy a, hiányzik belőle pár... Összegyűjtjük az alkatrészeket, amit tudtunk. Tehát, De ö... ezt láttad konkrétan? Nem, azt láttam, hogy el volt törve, és az gyanús De úgy volt, értem, hogy ezt a balesetet láttam. Igen, nem, de a baleset, magát a balesetet mi nem látjuk, mivel mi csak a végére Úgy értem, na, a helyszínt úgy értem, igen, hogy nem hallottál, hanem helyszínen. Én csak annyit láttam, hogy a balesetet, hiányzik a féktárcsának egy, kb. egy negyede, egy harmad része a féktárcsának, és az gyanús volt, mert azért a baleseteknél bármilyen balesetről is van szó, a törésen az Azért látszik, hogy, hogy az, az, és ugye mivel nem akarom reklámozni, de ettől függetlenül repülőmérnökén mi tanultunk metallurgiát, és ugye onnan látszik, hogy a zárványos törés az más, mint amikor valami azért törik el, mert megütötted. És ugye a zárványos törés az... Meteorológiát? 
Metalurgia. Metalurgia. Az, ami a fémek. A fémek. És ugye a fémekről szól ez a, a, ez a tudomány, és ugye ott mi nekünk meg, meg, meg is kellett néznünk azt, ugye nyilván mi vizsgáltuk is különböző folyadékok, illetve útrahangos és egyéb eszközök segítségével, hogy uh, hogyan is néz ki egy ilyen törés, meg is mutatták őket, ezért volt gyanús. Tehát én azért, mert én láttam ezt, de ezt uh, nem minden kolléga tudta volna felismerni, és nem azért mondom, mert én sztár vagyok, hanem mert nekem mákon volt, mert én olyan helyről jöttem, ahol én már láttam ilyet. Viszont mindegyes, minden egyes kollégámnak gyanús lett volna az, hogy ott, ha hiányzik a féktárcsa egy része, akkor az ott valami zűr van, tehát ott az biztos, hogy nem és olyan. Egy mert... tiszta út volt, egyedül ment, és egyszer csak Így ott van, volt. Egyedül a... szállt el, és egy kanyar előtt akart fékezni, és a kanyar előtti fékezésnél a hő hatására, meg ugye a deformáció, ugye, hogy tekerte volna el a kormányt, a féktárcsa ugye ott, ott adta meg magát. Lehet, hogy volt előzménye, amiről mi nem tudunk, hogy mennyi utat tett meg előtte, milyen terheléseket kapott, és így tovább, de az ott lett vége. Tehát ott adta föl a féktárcsa, és mondta azt, hogy köszönöm, ez ennyi volt, és akkor ugye néztük azt, hogy lehet ezen az úton elszállni. És utóbb be lehet bizonyítva, hogy hogyan. Egy ilyen esetben egyébként, amikor bebizonyosodik egy ilyen gyártói hiba, akkor mondjuk a hátramaradottaknak, vagy hogyha túléli az ember, akkor még perelgetheti a gyártót? Ajjaj, igen. Ebbe hála Istennek mi nem szoktunk részt venni, mert ugye mi nem mondunk véleményt ez ügyben. Itt a szakértői vélemények lesznek azok, amik majd erőteljesen dolgoznak. Mi kirendeljük a szakértőt, mint rendőrség és mint rendőrhatóság, és a, a szakértő az, aki ezt gyakorlatilag meg be fogja bizonyítani, hogy ez a törés, ez azért keletkezett, mert hogy. És akkor utána jön ö, különböző Tehát egyéb. Te sejthetett, de úgy is így kell. Van, de a bizonyítékot egy, egy metalógiai szakértő fogja kiadni. Így van, pontosan, és az megmondja, hogy ez egy zárvány. Így van, következő be. Tehát a gyártási Tehát ő mondja ki a gyártási hibát, nem mi. Uh-huh. Még ha mi látjuk is, nem, nem mi. Tehát ezt egy szakértőnek kell, sőt, van úgy, hogy több. Tehát a, 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 a bírói, bíróságnak, illetve az eljáró hatóságnak van lehetősége több szakértőt is bevonni az eljárásba, mm. és a több vélemény alapján zárni ki, vagy erősíteni meg az egyiknek, vagy a másiknak a feltételezését. Mm-hmm. És uh, ilyen esetben van büntetőjogi felelőssége egy gyártónak? Ebbe megint nem mennék bele, mert ugye ennek, ennek számos uh, megvilágítása lehet. Lehet ugye perenkívüli megegyezés, uh-huh. lehetnek olyan dolgok, hogy valamilyen módon kárpótolja a cég, még ha nem is egyértelmű a felelőssége, de fordult már elő a praxisomban nem, de hallottam olyasmikről, amikor, amikor gyakorlatilag a per során több, több éven keresztül húzódott az ügy, míg végül született egy megoldás, ami elfogadott mind a két fél, de igazából egyik sem teljes nyugodtsággal fogadta uh-huh. el, meg nem értettek vele teljes mértékben egyet. Uh-huh. Ez, ez mindig benne van. Uh-huh. Csak azért, mert ugye ez nem játék. Nem, Tehát, nem. Hogy... Így van, így van. Mert hogyha mit tudom én, a fülhallgató tönkre megy, az oké. Okay. Visszaveszed, és akkor lehet ott garanciában vitatkozni, de ahol már így emberéletről volt szó, ugye? Hát nem menjünk messzire, hogy a szakmánknál maradjunk, ugye a légzsák probléma, ami Igen. ugye a takata légzsákok, amik ugye tudjuk, hogy mekkora problémát okoznak már nem tudom hány éve, tíz éve biztosan, de lehet, hogy tizenöt is és még mindig cserélgetik őket, ezeket a légzsákokat, és van úgy, hogy hónapokig állnak az autók légzsák nélkül, mert nem cserélték, nem jutottak oda, kiküldték ugyan, de, de ugyan, ugyanez a probléma. Tehát, hogyha ott megsérült, és tudjuk, hogy megsérült, sőt, meghalt néhány ember ott, a per kimeneteléről nem tudok, de még tudom, hogy még mindig megy az egyik halálos balesetnek az eredményeképp, még mindig megy a per. Magyarországon? Nem, 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 nem. nem. Amerikában? Nem, nem, igen, Amerikában. Na most valószínű a műsoridő függvényében ez egy túl reprezentált rész ez a műszaki hiba, ahogy azt mondtad, hogy nagyon kevés a műszaki hiba miatti baleset. A hirtelen fellépő műszaki hiba, a hirtelen... ami egy, 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 egy tized százalék környéke. Tehát a mondjuk a kopott fékbetét az, az például egy olyan az, dolog, az emberi, ami az, az, az emberi hiba. Az emberi hiba. Na de hogy ennek fényében, hogy amikor a rendőrség kiáll a tuning show elé, 
baszkurálni a, a boy racer közösséget, akkor az szerinted kettős pont? Érzem, hogy ki akarsz húzni belőlem egy választ. Érdekel a véleményed. A személyes véleményem az, hogy általában ezek a tuning cégek nem szoktak úgy tuningolni autókat, hogy azokban nincsen valami Pontosítom, pontosítom a kérdést egy. Lambóajtós, porigültetett korza mondjuk szerinted veszélyt hordoz a közlekedőkre? A személyes megítélésem szerint elképzelhető, igen. De ez nyilván az átépítés módja. Nagyobb ez, mint fő. bármilyen más autó által jelentett veszély? Én mindig azt szoktam mondani, hogy egy baleset az, az sosem egy dolog miatt történik. Tehát egy helyen és egy időben ö, történik számtalan olyan ö, eset. Igen, hogy lehet hülye, hülye kimozognak a többiek egy ideig. Ez az egyik, Csak, ha ez az egy egyik a másik meg az, hogy lehet, hogy maga a technika lesz az, aki kimozog téged, tehát magyarul segít bizonyos dolgokban, vagy éppen csak szimplán a gumiaid, vagy sok minden egyéb. Tehát, de az, hogy, hogy olyan szerencsétlenül jön össze minden, hogy, hogy se a technika nem működött, se a gumid nem volt meg, se a környezet nem vette észre, és itt van. Tehát azért az, hogy mennyire veszély, mekkora veszélyt jelent, én avval sem vagyok teljesen, nem szoktam osztani azt az általános véleményt, hogy mindent megold az elektronika. Sőt, tudjuk azt, hogy ladákkal is haladtunk, és vezettük a ladákat, és, és, és túléltük azokat. Én, én konkrétan azon szocializáltam, igen, azon szocializálódtam, és a fejtámla az gyakorlatilag a tarkomnál véget ért. Tehát nem fe... Tehát hivatalosan meg kellett volna. Meg kellett volna ölnie az autó, és ehhez képest. Tényleg Kambodzsában is polpot megölt nagyon sok ember, de még több életben maradt. Nézd, tehát a vörös kömerek nem veszélyesek. Igen, igen. Tehát most, én, én mondom, tehát a, akkor is túléltünk baleseteket, meg tudtuk, hogy hogy kell, és nem volt még téli nyári gumi, mert akkor még mondjuk meg őszintén gumi volt, és azt tettem. Persze, fel, persze, van. persze. Na de hát, hogy te lennél a budapesti rendőrfőkapitány, te azt mondanád, igen, srácok, menjetek oda a tuning sorra, és e, járkáljátok mérőszalaggal körbe az összes lambojt. Nem érváksz ilyen keserves ábrázatot. Mondd, passzolhatsz is. Akkor, azt... akkor passzolnék, mert, mert ö, átépítésből is van jó. Tehát ami megalapozott műszakilag, és, és az autó érdekeit szolgálva történik. Erre is tudnék példát. Hát mi mondani, lehetne mert... eminensebb érdek egy korzának, mint hogy lambóajtó legyen rajta azért? Ne, ez... Nem, az, tehát én, ott is nyilván az a lényeg, hogy megvan-e erősítve az az ajtó. Tehát magyarul nem gyöngítette meg az a karosszéria szerkezetét, tehát az a nyílásával, magyarul a keret ott, ott van-e, ahol kell, ahogy kell. Tehát, hogyha ez számításokkal alátámasztva ugye az átépítés, tudjuk, hogy milyen módon lehet átépíteni Magyarországon egy autót, és én bízom abban, hogy ha ez megtörténik, akkor azt, ugye, ott kell, hogy... Hogy... De még egyszer mondom, tehát én, én, lehet, hogy én vagyok a túl optimista, de én bízom abban, hogy ezeket az átalakításokat engedélyezte valaki, és azok az engedélyek mögé mert ugye jó magam is sokat gondolkodtam rajta, hogy alakítsak át az valamilyen autót elektromossá, mert hogy én szerettem volna egy elektromos autót, de gyakorlatilag olyan bonyolult és olyan dokumentációt kell bemutatni hozzá, hogy e, és, és ez, ami nyilván pénzt is fog eredményezni, illetve utána járást, hogy elvette a kedvemet az egésztől. Aki ezt megcsinál, tehát hogyha ezt már nem csak velem csinálják, meg gondolom, akkor... Miközben mekkora veszély jelentett volna a társadalomra az, hogyha átépítesz egy autót elektromosra? Nem a veszély oldaláról közelítjük meg ezeket hát. az átalakításokat, mert az egyik pontja a veszély. Hát nem ez a... lenne a fontos, van de hogy, nem, hogy nem, de hogy nem. De valakinek az, nem, nem. Aki fáj. azt átépíti azt az autót, az nem azért építi át, hogy ő mekkora veszélyt akar jelenteni a társadalomra, vagy nem. Persze, ő azt de azért, mert dögösen akarja. Akarna. Így van, pontosan. Dögösen nem, akarja tudni ki. az autóját. És, hogy akar és... csajozni, hát melyik csaj tudja, mi az a Lambó ajtó, érted? Ez, ez nem, nem lehet csajozni. Nem amikor nincs izé, nincsen szórakozási tilalom, megállsz vele a diszkó előtt. Egy majosházi Ferrari, nem, szerintem képtelenség. Én nem, én nem hiszek ebben. Én hiszek benne. Csajozásra kell. Lehet. 
Azt képzelik, de valójában ez így nem működik. Na, de visszakanyarodva az átépítéshez, hogyha mondjuk tegyük föl, hogy nem egy mérnök, hanem egy fogalmatlan ö, ember nekiáll, és elkezd villanyautót építeni a, a hajdú mosógép levedlet motorjaiból, és a nem tudom én összegyűjtött indítóakumulátorokból, és nem igen. tudom mi, és a, összeszedi az összes laptopaksit is a faluból, és ebből kihúz... Hát tibik, még együtt vezettük azt a kínai dévumatiszerű. Hát volt az... abban a veszély? Volt, volt. abban bármi veszély? Milyen veszély volt? Ami fordítva építették be a napfénytetőt előrefelé nyílt. És volt benne egy négyes vált. Hát ezért szerintem az, az már, tehát hogy egy, 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 hogy úgy mondjam, vizsga levelező tagozaton sem ment volna, hát olyan rosdás volt az autó csak attól, hogy áthozták a tengeren, meg nem tudom mi, tehát... Na mindegy, bocsánat. Na mindegy, az a lényeg, hogy, hogy mondjuk egy ilyen villanyautó összeépítésnél benne van az a rizikó, hogy valamit elrontasz, és akkor ott elkezd izzani mondjuk egy ilyen litiumaksi, és akkor lángot fog az autó, és akkor utána két napig tartják víz alatt, hogy, hogy elnyomják el, el a tehát, hogy azért vannak ebben rizikók, és nyilván a lambóajtó sem. Egyébként a lambóajtó szerintem egy tökre veszélytelen ilyen szempontból. Hát ezt mondom én is, ezek teljesen De ártalmat... mondjuk, a mondat egy idióta úgy ártalmatlan hülyék, akik csak a... Mondani, hogy a második fel a mondatnak az volt, hogy ültetve. Tehát ugye, hogy olyan szinten leültetve. Hát nem tudom én, éppen amikor beül most egy teltkarcsupcsaj jött össze a diszkónál, és pont annyi kell ahhoz, hogy kanyarban ráüljön a sárvédő a kerékre, és kihasadjon a gumi, és nem tudom, mi tehát azért ott... Hát ez annyira elméleti, ez már tényleg. Hát a több tény. Mint ahogy a Lambó ajtós korza is szerintem. Az De... van. Igen? Nem hiszed, mennyi van. Nem hinném. Tényleg? Tehát na, a, a diszkóbaleset az nem abból fakad, hát hogy nem. a porig ültetett autónak kidúran a gumia. Az igazi veszély, tehát az ittas vezetés versus össze-vissza faragott, fogalmatlan, ordítókipüvogós, szörnyű Freddy Béni mobilok, az, az utóbbi az szerintem, én nem tudom. 10 millió az egyhez, tehát a veszélyessége, tehát hogy az semmi, azok magukat szivatják. Ehhez képest, hogy tényleg én a, a, a dologban érintett nem vagyok, soha nem is voltam kb., csak ezt egy annyira erőforrás, pazarló dolognak tartom, hogy ott tényleg erre van rendőr, hogy ezeket a szegény <gül> ábrándozókat, akik megépítik a, az álmaik ö, nagy polszkiát, most ott akkor büntessék meg, nem tudom én, 150 ezer forintra. Mindegy, neked nem kell ebben állást foglalnod. Meg azt azért látni kell, hogy ugye nagyon sokan, a, a, amikor a trafipax is van, és most nem védendő a rendőröket, nyilván próbálom a mundért is védeni, de ettől függetlenül a rendőr magától nem megy ám bizonyos helyszínekre, ott általában küldik ám. Tehát, hogy a rendőrnek... Aki rendőr kimegy, az általában ki van oda küldve. Nem azért megy, mert ő neki ott nincs jobb dolga, mint már én, meg, én meg nem most is. a sebességkorlátozó táblánál a trafikon. Nem is azt sugalmaztam, hogy a rendőrök hobbi, ez azért kérdeztem, hogy ha te a budapesti rendőrfőkapitány, akkor kiküldenéd el őket én nem, én nem itt kezdeném, én egészen máshol kezdeném Na ezt hol? az egészet. Hát, hogy más nem mondjak, nekünk most van egy projektünk folyamatban, mi csak úgy hívjuk, hogy kerekasztal ahol ugye Nyugat-Európához hasonlóan ugye az országban megpróbálnánk valamilyen módon magát a, a vezetéstechnikai rendszert és képzést be, beintegrálni valahogy a, a jogosítványszerzés folyamatába, ami nálunk egyébként mondjuk meg nincsen. Körülöttünk sok országban már van, vagy éppen már úton vannak felé. Mi pedig... Mesélj már erről, Léci, hogy mi van környező országokban tényleg? Ö... 
ha már itt tartunk, akkor ugye itt nem is olyan, nem kell, mert a szlovén példát tudnám említeni, vagy akár az osztrák-német példa, és még Európa számos ország, most hagyd olyan fel. Mindegy, de csak hogy párat, hogy ott az, mi a lényeg, az a lényeg, hogy köteles a kezdőjött, tehát gyakorlatilag levizsgázik B kategóriára, majd pedig ezt követően ugye köteles a kezdőjogosítvány időtartama alatt elmenni egy tanpályára, ahol, ahol ő számadást ad a tudásáról, hogy mennyire tudja kezelni az autóját. De várj, ez egy ilyen dögunalmas rutinpálya? Nem, nem, nem. Ez egy olyan, mint a miénk, tehát egy vezetéstechnikai pályán. Nyilván megvannak a feladatok, hogy milyen típusú feladatokat kell végrehajtani, majd tesztet kell kitölteni. A tesztek nyilván tartalmaznak vezetéstechnikai kérdéseket is, illetve tartalmaznak olyan kérdéseket, amit mondjuk hat hónappal azelőtt a kresszvizsgán le kellett tennie. Mellette pszichológiával érintett kérdések is vannak, és utána az elméleti és gyakorlati tudásáról is tanúbizonyságot kell tenni, mindezt két éven belül. Ugye a, azt mondja... Hát az... Addig van egy ilyen korlátozott jogsia, hogy nem tudom... Igen, én, Magyarországon nem is van, tehát kezdőjogosítvány, kezdőjogosítványnak hívjuk mi is, Aha. és ez alatt... Ugye Mert az mi, mi a korlátozás a kezdőjogosítványban? A kezdőjogosítványnál az a lényeg, hogy két éven belül, ugye adott esetben, Ugye azért érdekes erről beszélni, mert folyamatosan más témák kerülnek képbe. Az éppen aktuálisan nem is vagyok teljesen képben, úgyhogy nem is mondani konkrétumokat, de az a fontos, hogy például személyszállításban nem vehet részt a kezdőjogosítványos. Tehát nem például mikrobuszt, mikrobuszt, igen, nem vehet, nem, tehát elmész dolgozni 20 évesen, vagy 18 évesen. Nem, 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 nem vezethetsz és nem vihetsz utasokat, nem szállíthatsz utasokat. És de ingyen, tehát viheted a családot. A családodat persze, igen. tehát a családot igen. De van, de, van de, olyan ország, ahol nem vihetsz embert. Igen, vannak igen. bizonyos államokban kezdőjogsival, egymagad mehetsz. Érdekes módon Mondjuk ez a diszkóbal eseteket a egy kicsit motoroknál ugye kategóriák vannak, hogy A, A1 és így tovább, ugye te full A, meg ugye az A1, A, és ugye ez, ugyanez kéne a személyautóknál is bevezetni, ami nincs. Tehát ha te megszerzed a És az a várja, Szlovéniában mi van? Ö, a Szlovénia, ugye az most, most nyitottak, tehát ők még most indították be ezt az egészet, nem is olyan régen, most pontos adatot nem tudok, de a német példát mondtam én el, ugye a német és osztrák példát, a szlovén ebben azt hiszem talán abban különbözik pár pontos adatot, ebben a kollégámat körösbandi tudna, mert ugye ő beszélt is velük, mert ugye mi úgy azt a példát próbáltuk mondjuk úgy átültetni a magyar viszonyokra, és ugye azt szeretnénk elérni, hogyha ez egy folyamat lenne, hogyha először kerüljön be az oktatási rész, tehát hogy legyen legalább képben legyenek arról, hogy mi ez egy vészfék. Egyáltalán a vészfékezés hogyan is működik, hogy nem ugyanaz, mint egy lámpánál történő lassítás, amit számtalanszor látunk gyakorlatokon, hogy ugyanúgy fékez, mint egy piros lámpánál, pedig nem az, nem, teljesen más. És az autó is teljesen más képviselkedik. meg ABS-szel, fékerőelosztóval, Pontosan így van. És akkor még nem beszéltem a hibrid és elektromos autókról, amik teljesen más rendszer. Tehát, hogyha ugyanezt a kis mókát alkalmazom, hogy rálépek a fékre, és utána lassítgat, egyszer csak beúrik el, nagyobbakat kell rálépnem, akkor ugye gond is lehet, mert a fékrendszer nem biztos, hogy úgy fékez, és ezt nem tudják az emberek, mert senki nem mondja el nekik. És ugye ezek azok a dolgok, amikről beszéltünk is, ugye most a legutóbbi totákár online elméleten, sőt, a nagy kérdések nagy része érdekes módon e felé tendált, hogy mert rákérdeztek, és elég hosszúra nyúlt emiatt, mert érdekli az embereket, mert honnan is tudnák, mikor senki nem mondja el nekik. És pont erre építettünk egy tréninget is, amikben egyrészt ugye lehet hibrid autókat megtanulni, akár egy per egyben, tehát hogy magát a típust mondjuk el, de úgy is lehet, hogy csoportban elmondjuk az autónak a sajátosságot, miben más vezetni egy ilyen autót, miben más ezeket a kezelni, mert azért lássuk be, hogy, hogy attól, hogy megkapjuk, még nem biztos, hogy a mérnökök által megálmodott akár két literes fogyasztást, vagy két és fél literes fogyasztást, vagy akár a, a 13 Akár az 1,1 literes fogyasztást ma reggel vittem vissza a Mercedes-Benz, GLE 350DE 
2555 kg az autó, és 1,1 liter a fogyasztása, hiszen egy 31,2 kWh-s kapacitású akupak kapott benne helyet a két literes dízelmotor mellett. Ezért aztán a VLTP szabvány hány kilométert kell menni VLTP? 23-at. Csak 23-at. Akkor egyáltalán miért fogyaszt 1,1-et? Akkor ne, semennyit nem fogyaszt. Most már, mert üre, azt hiszem üres aksival kell, vagy van valamilyen szivatás benne. Na, szóval... De legalább most már tudod, hogy dízel, mert még valamelyik reggeli rádió műsorban hallottalak, nem, ja. hogy most forgatunk egy ilyen izért. Igen, igen. Azért, mert tudod, amíg hazamentem, be se kapcsolt a motor. Tehát tulajdonképpen villanyjal mentem haza. És még nem néztem utána az a... Hát egyébként az a 30 kilovatóra aksi kapacitás az régen egy kisebb villanyautó volt. Ez hát a Nissan Leaf volt 24. Igen, az egyes Leaf, meg a mi fiatunk is 24. Csak egy kicsit ugye nehézkes lett, de gondolom emiatt a VLTP miatt nyomják ezt most, mert a plug-in hibridből a zöld rendszámhoz elég lett volna a BMW X5 plug-in, ami nálad volt, az igen. is 11 Igen, igen, igen. De az elment 50-et egyébként. Ez meg elmegy százat. 160-nal tud menni, csak villanyjal. Tényleg. Az azért már nem, nem piskóta. Az nem piti, nem próbáltam, hiszen Magyarországon nyilván ez illegális. Ezért mentek ki Németországba. De hallottál már olyanról, aki beszélt olyannal, aki már csinál. Igen, de igazából nem, nem, nem is mentem ki Németországba se. Tehát nem próbáltam ki ezt a részét. Nem, nem Na és mennyit fogyasztott? Nem árultad el. Hát basszus, annyira bonyolult. Erre van műszerfala. Fordulatszámmérőt... Nem, nem tudtam. Kit is érdekel a fordulatszám. Tehát mindenhogyan kalibrálhatod, és akkor volt egy olyan, ami úgy nézett ki a jobboldali eh, virtuális műszer, mint egy fordulatszámérő, és úgy volt, hogy azt hiszem 1-2 a fordulat, de utána véget ért a fordulatszámérő, és a jobboldali fele a Fény power sebesség. charge, nem az a charge-ot mutogatta. Aha. Tehát sose tudtam, hogy most akkor 4000-ig elforog a, a dízel. Bár azt lehet, hogy van valami menü, de a legjobb, a legjobb képzőnytek el a Mercedes-Benz GL350-ben. Van egy olyan, vagy lehet, hogy a Tibi már látta, hogy automatán rádállítja az ürést, beírat hány centi Tényleg. vagy. Beírat hány centi vagy, hát nem akarok spoilerezni, de a tévémisorban erre egy apró tréfát is felfűztünk. <gül> Mindegy. Szóval benyomod, és akkor sajnos sok állóhelyben csinálja ezt, és akkor gyönyörűen neked elfogadhatóan beállította egyébként, tehát utána ahhoz nem is nyúltam. Pedig, pedig nem mindegy, hogy egy etióp vagy, vagy norvég, hiszen ugye az egyik gyorsan fut, de elsüllyed a vízben, a másik meg fordítva. Na most akkor, mivel tekintve, hogy hosszú ideje vagyok, vagyok a pályán, elmesélem a életem első autószalonos élményét, amikor Ocskai Zoltán főszerkesztő arra kényszerített, hogy a frankfurti autószalonra távozzak egy Opel Astra hátsó ülésén, és ott járkáltunk körben az autószalon, és volt a Kedileknek egy standja, és akkor volt új az aktuális CTS, vagy nem tudom, valamelyik ilyen, vagy Impala, valamelyik a kettő közül. És Ez a Vectra, Kedilek Vectra. Nem, nem, nem. nem, nem a CTS? Nem, vagy nem, nem, nagy, nagy budi. Nagy budi. Impala méret. Meg igen? Egy, akkoriban egy ilyen nagyon szögletes autó volt, tehát kockalámpa, kockahűtőmaszk, igen. És, és ott egy hatalmas afroamerikai host demonstrálta egy kiszerelt ülés mellett az automatikus ülésbeállítás, de olyan szinten, hogy volt mellette egy monitor, tehát hogy nem csak az, hogy te beültél és beállította rád az ülést, hanem mutogatta, hogy figyeli a nyomásokat az ülőlapon meg a hátlapon, ilyen, ilyen különböző színeken, 1990 
sokat írunk, és, és ez benne volt a kedélekekben, és ilyen légpárnákat fújkált föl, hogy egyenletes legyen a nyomás. A és egy ilyen sekilonillel is megbírkozott. Így van, így Azta. van. Így és van. utána te is kipróbáltad Ki? ugyanazt? Én beleültem, tök és? jó volt. Tök jó volt. De is jót állított neked is? Nem, mit tudom én, hát nem. Tehát az, hogy jól van-e beállítva egy ülés, az ugye részben ilyen kérdés, hogy a kis popódat hogy nyomkodja, de hogyha le kell vezetni vele 600 kilométert, akkor a végén hogy szállsz ki? Ezt így nem tudod megmondani, akármennyire szimpatikus Bocs, még, még egy kérdésem van a tanfolyammal kapcsolatban, miért Tiborék lobbiznak, mint vezetéstechnikai oktatók. Az egyik az nyilván a biznisz része, hogy ezt nyilván akkor nem a rendes oktatók tartanák, akik a jogosítványt szerzik, és ezzel én nagyon egyet is értek, hogy, Ú, hogy remélem, gyerekek. hogy nem ők fogják tartani, akik vezetni tanítanak. Ez volna az egyik kérdés. Maga a, Bár tisztelem becsülöm őket nagyon sok rendesen van közöttük, de probléma, én még olyat nem láttam, akit megtanítottak volna vezetni. Bár nyilván az időkeret indul. is rendkívül szűkös, és kiszerűek a lehetőségek. Itt óvnék, Rezsőt, Rezsőt kimenteném. Rezső megtanította a feleségemet vezetni. A dolog szépség hibája az, hogy a feleségemnek akkor már volt jogosítványa. És, Tehát ritka kivételek vannak, de azért általában Általában valahogy, nem tudom, idő nincs. Egyébként vezetni. szerintem kevés az idő, meg szerintem nem jó a mostani metódus. Friss impulzus ment előttem egy, egy tehergépkocsi. A környékünkön van az a, a, ott a nem Hoffer Albert, ott a, nem tudom, ott az ember. Mindegy tovább. Mindegy, ott van egy ilyen központ, ahol egy autó vizsgáznak minden, és egy teherautó, ott vannak teherautós képzések is. Megy előttem a teherautó, nyílegyenes út, csak mögötte volt autó, és a csávó, aki vezetett, folyamatos 42-vel, a végtelenbe. Ugye a teherautó tudod, hogy neki van B-kategóriás jogosítványa, tehát az 50-nel menni, és az nem újdonság számára. Ha a teherautóval kell 50-nel menni ennyi legyenes úton, a, a, az sem ok arra, hogy az oktató... Úgy azt ítélte meg biztonságosnak, azt ítélte meg biztonságosnak. Nem, nem mehet... az oktató, hogy mennyire 50-nel baszki. De nem mehet gyorsabb, ha egyszer azt érzi, ítéli meg biztonságosnak, az ő felelősség. Azért nem érzi biztonságosnak, mert sose ment annyival, vagy a teherautóval, mert senki nem szólt neki, hogy figyelj, nyomsz egy kicsit a gázon, semmi nem fog történni, csak 50-nel mész. Én, amikor tanultam, az volt a második óra. Tudom, hogy... te neked leordították a fejedet, nem, 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 nem. Nagyon jó oktatón volt, és azt mondta, hogy menjünk a megengedett sebességgel. És hogyha nem annyi és van, mondtad, mentem, hogy a 42 is megengedett? És akkor mondta, hogy figyelj, nézd az órát, és ott, ott van egy 60-as. Na, annyi a megengedett sebesség. És mindig szólt. Amikor meg nem szólt, mert olyan volt a vezetés technikai szituáció, akkor néha így finoman alá színezett, meg a gáz pedális át volt vezetve hozzá, de mindig, mindig annyival mentünk, amennyivel szabad volt. Csak előtte én levizsgáztam rutinból, tehát hogy, ja nem vizsgáztam le, az párhuzamosan ment. Minden esetre nagyon ügyelt arra, hogy ne, ne 42-vel izéljünk. Mint emlékszel, ott a régi szerkesztőségnél ott volt valami autóklub, és mindenki 30-al hasított. Ja, meg igen. 25-tel. Na mindegy, Tibor, horrángott az arcod a legerőteljesebben, melyik rész? Rossz a metódus. E, igen, tehát mi, ugye, amikor ezt az egész kerekasztalt összehívtuk, hogy Magyarország összes tanpályáját egy asztalhoz leültettük, és megpróbáltuk, mert hogy sajnos azt kell mondjam, és ezt nem hiszem, ja, hogy, hogy szóba álltok az izével, mit tudom én, a driving campel. Hány van, hány van egyébként Most ilyen? per pillanat hivatalosan négy. Ugye három van itt Pesten, illetve Robocsiringen van még egy, de ugye az alazót, az még nem veszem ide az alazont, mert ugye ők nem ezzel a célral épültek, ők egy tesztpályaként. Annak kicsit drága lenne. Ez az egyik, a másik, meg ők tesztpályaként üzemelnek, bár egyébként lehetőség van benne, Ettől függetlenül ők nem ez, ezzel foglalkoznak. A másik történet ebben, hogy magát először is kezdjük onnan az egészet, hogy magát a rendszert kéne megreformálni, ugyanis úgy látjuk most, 
mi. És ezzel most inkább úgy mondanám, mivel hogy már régóta nem ültünk össze, úgyhogy inkább a saját véleményemet mondanám el, és nem azt mondanám, ami, hogy mások nevében beszéljek, hogy azt látjuk, hogy a jogosítvány szerzés folyamata, mintha egy picikét úgy egyszerűsödött volna a rossz értelemben. Tehát magyarul az, hogy nem... Ezt most ilyen rádiójátékszerűen közvetíthetem. A főszereplő arra gondol, hogy kicsit kenőpénz alapul lett néhány helyen a dolog, és nem kell tudni nagyon vezetni. A másik dolog az, hogy nem is az, hogy nem kell tudni vezetni, hanem például rutinvizsga nincs. Tehát most a rutinvizsga úgy néz ki, hogy kimész a forgalomba, és az, az, az oktató azt mondja, a vizsgabiztos azt mondja neked, hogy állj meg ott a pálya mellett, párhuzamosan az útpatka mellett, vagy ebbe a parkolóban 40 fok, 45 fokos halszálkába állják meg be, vagy állják a rutinvizsga. Megbizony. Sőt, jobbat mondok, egy időben nyilván nem publikus az adat, de ettől függetlenül volt egy időben, már úgy értem a nem publikus, hogy ugye most már azóta már megint visszatették, de egy időben nem kellett a nyolc általános sem. Tehát, és ugye ezt, a szakma nagyon nehezen tudta ezt elviselni, mert hiszen ez nem azért, mindig azt mondtuk, hogy nem azért kell a nyolc általános, hogy a bírságot alá tudja valaki írni, hanem, hanem az alatt, amíg a nyolc általános megcsinál. És ezzel most értsük jól, nem negatív diszkriminációt próbáltam mondani, hanem egyszerűen azt, hogy ha kimegyünk az utakra, akkor azt látjuk, hogy pozícióért folyó harc megy. Tehát, és ezt lássuk be, főleg városok közelében így van mert hogy tolunk le mindenkit, és ugye a közlekedés mint olyan az mindenhol létezik, a hozzátartozó kultúra viszont már kevésbé, és ugye ez az, ez az amit, amit gyakorlatilag meg tud teremteni egy, egy... Mondjuk engem diplomások is szoktak letolni. Nem ezen múlik, tehát nem ezen múlik, nem. Stephen Hawking nagyon agresszív. Először úgy csinálják, hogy először így felmutatja a diplomáját az X5-ösből, aztán csak utána Én nagyon nem értettem ezzel egyet, és én azt mondtam, hogy nem az iskolázottságon múlik, hogy valaki hogy, mint merre meddig, mert nem ez a lényeg, és ezzel, hanem egyszerűen arról szólt a történet, hogy ez, ennek volt egy alapja. Na most ugyanezen az alapon elindulva mi is a, magát az instruktort, mint fogalmat meg kell fogalmazni, hogy vezetéstechnika instruktor, mert ilyen nincs. Tehát ez a szakma Magyarországon nem létezik. Nincs te orszáma? Tehát nincs, nincsen, nincsen Magyarországon olyan, hogy vezetéstechnika instruktor, és hát először te meg kell teremteni. Ok- ok- Miért az oktató az mi? A gépjármű oktató, aki nem az, az, az egy létező szakma, hogy gépjárművezető oktató, de a vezetéstechnikai oktató olyan nincs. De hát nekem aztán nem, nem És ugye ezzel hogy... itt jogi háttérrel van baj, hogy, hogy miben különbözik egy, egy, egy gépjárművezető oktató, egy vezeték, miben tud többet, vagy kevesebbet. Az egyiknél egyik jogsit szerzel, a másiknál megtanulsz vezetni. Na most, most ugye egy gépjárművezető oktató ezzel nem értene egyet, mert nyilván ő is megtanít vezetni, de ő egész Igen, más azokkal vannak tele az utak, akiket ő tanított egész, meg. egész más szemszögből. És ugye most én, én nem, amit te mondtál, tehát egyik oldala nyilván a pénzügy, tehát hogy, hogy megpróbálja az ember a saját szakmáját, ugye pénzes, pénzért, hiszen azért jó magam is 23 éve csinálom, és azért... Én támogatom, lobbizatok, keresetek. Azt, azt, de azt ugye először meg kell fogalmazni magát azt, hogy mi az, hogy instruktor, utána meg kell fogalmazni, hogy, hogy mi, mi ezeknek a követel, minek, minek kell megfelelnie, tehát milyen iskolázottságnak, milyen ö, tudásnak kell birtokában lenni, milyen iskolákat kell elvégeznie ahhoz, hogy ő belőle vezetéstechnikai instruktor legyen, és melyik iskolák taníthatják ezt, és akkor még nem mentem bele a részletekbe, hogy akkor a jogi uh-huh. háttere, Azt hogy nézne ez, ez bonyi. Nagyon, ez és, sok ugye, épp ez a, és ugye ez egy nagyon hosszú folyamat, és most ott tartunk, hogy most már nagyjából megfogalmaztuk azt, hogy, hogy mi, mi, mit gondolunk mi arról, hogy instruktor, meg mit gondolunk arról, hogy kinek kéne ezt megcsinálni, és milyen, milyen területekre osztanánk, uh-huh. hogy kis sebesség, nagy sebesség, mert azért lássuk be, hogy ott azért van, van különbség a az autópályás tempó, és az, hogy mit figyelsz ott, illetve a között, hogy valaki városi tempóban mit csinál. Mi a mi tanpályánkon ugye az alacsony sebességű képzést, illetve a közepest szoktuk preferálni, és azt oktatjuk. 
Ez, ettől függetlenül van nagy sebességű tréningünk is, az nyilván a versenypályát veszi igénybe, de a nagy, sebesség, a nagy sebesség az ugye a versenypályán zajlik, ez ilyen 80 és 100 km per óra környéki sebességről beszélünk, vagy fölötte, ugye például a célegyenesben való fékezés az 100-130-160 fék, de hát nyilván az célegyenes nem elég hosszú ahhoz, hogy a 160-ról, illetve nem is az a baj, autó kell. hanem megfelelő autó kell, így van. Tehát azt egy utcai autó nem tudja megtenni, hogy fölgyorsul, és utána még meg is tud állni, a ciklázik a fék, meg fölkeményedik, meg tükrösödik, stb. Tehát van ilyenünk is. És az a lényeg, hogy, hogy ugye ebben, hogy akkor ki mit oktathat, mert mindent nem oktathat mindenki, hiszen az mindenkik más szakma. Tehát más az, amikor a kisebesség, más, amikor a közepes, Na és de más a nagy. Értem én, csak hogy ugye akkor most kell csinálni egy szakmát, oké, okay, meg vagyunk, kell kiképezni egy csomó ilyen embert, ami nem 5 perc, és akkor még mindig ott tartunk, hogy van akkor... Emberek igazából pálya. már vannak, hiszen akik ezt csinálják. Persze, de, de ha, ha vagyunk, azt mondod, hogy mostantól mindenki, akinek új jogsi van, nem tudom, egy évben hány új jogsit adnak ki. 150 ezer. Ő, egy évben 150 ezer új jogsi. Na, ö, és a, erre van négy pályánk, ezt, ezt elosztjuk, akkor kijön, hogy ez fizikai képtelenség, és nyilván ö, az sem működik, hogy ö, nem tudom én, a nyíregyházinak ö, el kéne zarándokolni a, a zalazonra. zalazonra, vagy akármi. Tehát, hogy területileg is akkor is kell, hogyha ritkában lakott egy vidék, hogy legyen ott a közelben, mondjuk megyénként legyen egy legalább így, egy így, ilyen így, képzési így pont. De akkor is jó nagynak kell lennie annak, mert, mert ha megnézed, akkor is a megyére, megyére jut majdnem tízezer ember per év, aki beérik abba a korba, hogy le kéne vizsgázni ezekből a, Igen, de egy ilyen ezekből a titkos dolgokból. De ezek ilyen egynapos tréningek, így ezek van. nem több napos tréningek. Így, így van, tehát a maga az alapkoncepció. Nyilván ez, amikor majd oda kerül, hogy már a minisztérium is elfogadja, akkor már ugye nyilván ezt majd ők, ők a saját szakértőikben van. Mi, mi elkészítettünk egy tervet, vagy készítünk pontosabban, még folyamatban van, elkészítünk egy tervet, és hogyha a minisztérium erre ráborít, akkor nyilván ő is egyeztetni fog a saját szakértőgárdájával, és utána valószínűleg nem az én életemben, de ettől függetlenül valamikor egyszer csak Na, ezt akartam dolog. kérdezni, hogy, hogy, hogyha azt mondod, hogy na, ma, ma elfogadják, még ma este Palkovics miniszter úr azt mondja, hogy Hallgattam az égéstérben, ez egy jó ötlet, itt vannak az ötletek, jó, gyorsan írjátok összes rácok, holnap megvan a jogszabály. Onnantól kezdve mennyi idő az, hogy ez tényleg egy működő dolog tud lenni? Nem tudom. Évben. Fényében. Hát honnan tudná, nem lehet semmit tudni. Tehát hogy azt kell tudni, hogy, hogy én, mi lesz. Az, az, hogy az iskolákban hogy lesz, lesz, lesz lázmérő, azt se tudjuk. Amióta én instruktor vagyok, és ez 23 évet jelent, Azóta én a szakmába, akár rendőrként, akár most a tampálya keretein belül, azon voltunk végig, hogy ez megtörténjen. Uh-huh. Ö, ö, ehhez kívánunk kitartást. Egyébként, egyébként... én elmesélném, oh, bocsánat, a, ez a nagysebességű tréning szóba került, és egyszer voltam Németországban egy Mercedes tréningen, amit ilyen kormányzati sofőrök és, és hasonlóknak szoktak tartani, mert ugye ott elég sok ilyen state limuzin fogy. Igen. És ott kevés a helikopterot sietni kell a közúton. Igen. És ott volt egy olyan pály, ugye ez egy repülőtér volt, tehát hogy egy ilyen használaton kívüli, azt, vagy hát többek között erre használt ilyen, azt hiszem ilyen tartalék repülőtér meg mellette füves, és akkor ott volt egy olyan feladat, hogy egy kikerülés 130-al. Annyi volt benne, hogy ez, ez ilyen, tehát volt egy kis ilyen pukli az útban, tehát hogy igazából a, ott kellett kikerülni, ahol a pukli csúcsán voltál, és nem láttad, hogy hova mész. Ez egy ilyen, hogyan boruljunk fel tanfolyamnak tűnik Elképesztő. nekem. Elképesztő bátorság próba. De, és nem, nem borultatok? De nem, az, az nem. veszélyes, mert elkönnyű. Az veszélyes, igen. 
És vajon honnan tudták, hogy mi az a mozdulat, aminél még nem borulsz fel? És hogy nem borult fel senki? Megmondták, hogy mit kell csinálni egyébként. Ezeknek az a titka, hogy megmondják. Mit kellett csinálni, árulj el a titkot. Padlógáz. Padlógáz. Mi van? Padlógáz. Ez az egyik, hogy, hogy ugye, a, már... ugye az ilyen kormányrángatásnál ugye az van, hogy, hogy ö, mindig a hátsó tengely, ugye, amit a rántópados ö, ilyen vezetéstechnikai képzéseknél is szokott lenni. Tehát, hogy ahhoz, hogy az ilyen rángatásnál ugye neked a hátsó keréken szűnik meg először a tapadásod, amikor visszatérsz, és azzal, hogy te padlógáztatsz, ugye a, a, az, az ellenható nyomaték le. De az első kerékkel kormányzol, és ha nincs az minden, nyomás az első keréken, akkor nincs a stabilitás tapadás. megőrzése a fő célod. A hátsó tengely tehát ha elkerülés én, van, akkor irányt kell váltanom. Én mindenkit óvaintenék. Oké, okay, tehát van ennek... Menjünk még, neki inkább. Tehát óvaintenék, főleg itt a hallgatóságban, ugye, ha valaki ezt meghallja, akkor utána azonnal ezt fogja csinálni. Nem. Tehát ezt úgy kell, ugye, én, én azt, szoktam mond, azt szoktam mondani, hogy ugye annak is, hogyha valaki megcsúszáskor gázt ad, igenis van jelentőség, és, és, és tényleg működik. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mekkorát, mikor és hol, na ahhoz kell az óriási rutin. Tehát a, a, az nem mindegy, hogy mekkorát nyomsz, mikor nyomod, és hogy mi, mi az a pont, aminél ezt el kell kezdeni. Hát ez mint könyvből megtanulni kung fu Ez nem lehet. Így van pontosan. Tehát azért mondom, hogy, hogy mielőtt még bárki elkezdene is lentől kezdve minden megcsúszásnál padlógást nyomni, nem. Nem, nem ez a megoldás, mert ugye az átlaggépkocsi vezető, és mi mi azokat képviseljük általában, ugye az átlaggépkocsi vezetőt. Az átlaggépkocsi vezetőnél általában ugye a legjobb megoldás. De ugye valami, én jó magam is egyébként a Lacházi repülőtéren kilettem kiképezve nagy sebességből, ugyanis 120-szal csináltam az lalomot, mm-hmm. és meg ugye a kikerülés is, ugye a hasonlókat, én is elcsúsztam a vége. Tehát az egyik feladatban én is kicsúsztam a, a lucslámpákhoz, ugye a pályaszélét ilyen megvilágító lámpa. És azért ott azért az a pánik, azért azt nem akarom leírni, hogy mit értem át, de ettől függetlenül való igaz, hogy kell az a pánik időnként, de ezt nem biztos, hogy ekkora tempónál kell megérezni, hiszen a legtöbb balesetnél nem, egyébként nem pályán történnek a, a nagy része a baleseteknek, hanem tényleg az, a főútvonalas 90-es tempóknál valóban történik pályán is, és többnyire a pálya balesetek is nagyon nagy százalékot képviselnek, de a legtöbb baleset kocsanásos, illetve ö, sebesség túllépés, akár relatív sebesség túllépés, tehát hogy nem a megfelelő sebességgel haladtam az adott viszonyok között. Na ezt megtanítani egy, egy kisebességű programban is már simán elég, és már bőven bele is fér, és akár ez már egy nap alatt, ha nem is tudja megtanulni, de legalábbis egy képet kap arról, hogy mi az, amit nem tud, és ha már azt bevallja magának, hogy mi az, amit nem tud, és ennek szellemében próbálja az autóját vezetni, akkor már nem keltem föl hiába. Ha tízből egy azon az egy adott napon, akkor már megérte a nap, és én enne, ezért vagyok még mindig, és ezért tartok ki, ahogy a Tibi mondta, hogy a kitartás. Na ezért tartok ki, mert, mert hiszem, hiszem, hogy ennek igenis van létjogosultsága, kellene, és mindenki tudja, hogy kellene, mert bárki, aki nálunk volt, az évi tízezer emberből mindenki azt mondja, hogy ezt, ezt be kéne tenni, kötelezővé tenni, és még sincs bent, most már mondom, az én pályafutásom alatt, ugye, amióta én csinálom, még mindig nincs bent, Cserébe viszont, akit mi kiképeztünk, az reméljük, hogy továbbadja másoknak is, vagy egy picit elgondolkodnak a dolgon, és akkor beíratnak. És ez nem, 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 nem a pénzt közelíteném meg. Persze, nyilván most mondhatjuk azt, hogy több sokba kerül, de hogyha azt nézem, hogy egyetlen napon már egy képzés egyetlen napján meg lehet tanulni, hogy hol vannak azok a határokat, amit nem illik átlépni, illetve mik azok a módszerek, amikkel már nagy. Ugye, engem ne győz meg, én azért élek, mert a Szabó Attila annak idején megtanított fékezni motorral. És ez egyébként egy tök alap dolog, tehát ugye ez nem gondolnánk, hogy, hogy optimisták, ezek, hogy simán ki... lehet, hogy meg fogok tudni állni, nem kell elengedni ezt az egész kérdést és felvenni az utolsó keretet. Mindenki tud fékezni, és ott derül ki a pályán, hogy nem, nem, mert nem ugyanazok a fogalmaink a fékezésről. És itt most értsük jól a dolgot, tehát itt alap dolgokról beszélünk, egy megállítsunk egy autót. Mert a szarvát húzni mindenki tudja, hogy szokták mondani, viszont megállítani az adott pillanatban úgy, hogy az ott álljon meg, én akarom, na az, az a kihívás. Egyébként. Uh... 
az a vicces egyébként, hogy a, ugye van ez a rántópadosdi, és ott, ott, ott van egy fix arány, hogy aki azt se tudja, hogy merre kéne tekerni a kormányt. Alapvetően. És tegyük Tehát... hozzá, hogy mindent lát. Tudja, hogy hol történik, tudja, hogy mi történik, tudja, hogy mikor fog történni, és 30-al megy. Igen. Ehhez képest, ha hozzáteszem, hogy odakint háromszor ekkora tempóval fog menni, foggalma nem lesz róla, hogy mikor történik, meg semmilyen előjelen nem lesz, és ott ugyanezt meg kell oldania. És esetleg éppen egy SMS-t olvas. Arról már nem is beszélve, hogy nehezíti a saját helyzetét, igen. Tehát innentől kezdve ez, ez azért elgondolkodható. Amúgy az ilyen tréningeknek nem tudom hány százaléka. Tehát, tehát szerintem cég, felelősség teljes cégek szokták beíratni a dolgozókat. Én például egyszer nagyon elcsodálkoztam, megtudtam az egyik fő ilyen nemzetközi multisátán, most azt szerintem át is keresztelték valamire a céget, mert annyi botránya volt ezek a, ezek a gyomírtó, a Monsanto, meg nem te a BASF vagy ki. Nem tudom, hogy igen, nem tudom, hogy, hogy például Magyarország csak valami politikán mondta, hogy ja, ő igen, volt tréningen, mert még annak idején a Monsantónál dolgozott, és az minden dolgozóját, aki ilyen területi képviselő autózott, az beíratta egy ilyen nagy sebességű, mit tudom én, milyen tréningre. Tudják, hogy Ez most is egyébként. így van egyébként, tehát ezt alá tudom támasztani, hogy a, a programjaink nagy részét, főleg a hétköznapi programokat, azokat általában cégek birtokolják, és hála Istennek jók a visszajelzések is, mind a cégek, mind pedig az ügyfelek, tehát a cég vezetői, tehát a gépkocsi vezetők részéről, és részt, tehát az részvételi arány, mert az, hogy engem beíratnak, az nem biztos, hogy még el is megyek, mert, mert ugye nyilván nincs kedvem, meg különben is tele van a pupom. Meg de tudok vezetni, meg külön, király vagyok. Vezetni, nekem nem mondja meg senki, így van, de nem, tehát azt látjuk, hogy igenis jól veszik az akadályokat, tehát szívesen jönnek el, jó a nap végén mondja, Tényleg ez mennyire hasznos volt, és ugye a cégek egyre Igen, több cég senki se, keres senki se tudja előtte Egyre több cég keres. Most nyilván a Covid egy kicsikét bekavart itt a rendszerbe, mert most ugye folyamatosan voltak tréning lemondások, meg vannak is. Most egy kicsit nehezen éljük meg ezt a helyzetet, de ettől függetlenül még mindig úgy gondolom, hogy... Ó, figyelitek a tanulóautókat, hogy van, amelyikben két maszkos emberül. Tegnap láttam egyet nagy dagat oktató maszk nélkül, szegény kis nebuló meg maszkba öregebb jöttek ott. Nehéz, az biztos, hogy meg, na, tehát most ez mindent, mindent megváltoztatott ez a vírushelyzet, de ettől függetlenül a, ugye a cégek, még most is azt mondom, hogy a hétköznapokon cégek szokták jön, szoktak jönni, a hétvégén pedig szinte kivétel nélkül magánszemélyek is olyan csoportok vannak. Több is, tehát általában Egyébként mindenki úgy örül. Tehát, hogy nekem azt tetszik ezekben a, a dolgokban, hogy annyira boldogok az emberek, sikerül megfogni a rántópadon, vagy Igen, sikerül menni Igen. egy jobb időt azon a félvizes És jó kisebb, kisebb, amellett, hogy, hogy megtörténik a baj, mert megtörténik, hiszen van úgy, hogy direkt azért visszük bele a problémába őket, hogy érezzék meg, hogy ha elveszíted az autót, akkor ez történik, mert honnan tudnám, hogy mi, mi történik az autóval, ha nem lépem át időnként a határokat. Na, ilyenkor direkt átvisszük ezen a határon. És utána az az öröm, hogy, hogy megmondtuk, hogy mit kell csinálni, még akkor is nekem a személyes legnagyobb élményem az, amikor odajön és megmondja nekem, hogy mit kell csinálni, és amikor mondom neki, hogy nem biztos, hogy az a jó, és utána azért is megcsinálja, és nem sikerül, és utána, amikor mondtam, most már, most már most csinálhatjuk azt, amit én mondtam, és utána, hogy bejön, és akkor hú, hát ez tök jó. Na és látod, akkor... és ez a legjobb tapasztalat, így mert van, akkor leellenőrizte, hogy így van, így van. nem hülye az pontosan, oktató, pontosan, az instruktor. Pontosan, tehát innen nézve, innen nézve tehát ez viszi előre a, a szakmát. Meg, meg minket, személyesen én azért csinálom, mert hogy ezt az elhivatottságon visz előre, mert azt látva, hogy, hogy gyakorlatilag a képzés ott tartunk, hogy már tolatni nem tudnak egy parkolóból ki 
az újdonsültek, és most nem feltétlenül kell a, a, tehát a friss jogosítványosokra gondolni, hanem ugye azért nem áll be merőlegesen orral előre, mert nem fog tudni kitalálni, hanem a parkolóba kitolatni, akkor inkább fogja magát és beáll az én kocsim mögé párhuzamosan, és én meg nem bírok kijönni. Tehát, és az a magyarázat, hogy nem tudok tolatni, és ez tök normális. És ez konkrétan, ez történt. Nem találtam ki, ez történt velem konkrétan. És akkor mondtad, hogy óriási szerencse uram, vagy hölgyem. Én vagyok a vezető instruktor a grupom a tampáján. Most csak nem önnek kellett, fél áron megtanítom. Nem kellett mondanom, mert a céges kocsi volt nálam, úgyhogy ott elég jól látszott. És, és mondtam, rámutattál? És, és mondtam, hogy nagyon szívesen. Én nem, mondtam neki, hogy szívesen megtanítom. És erre ő? Megtanítom, hogy hogyan kell tolatni, és erre ő azt mondta, hogy nem kell, inkább arrébb áll. Hát ez látod, az emberekben nincs ambíció. Ez el volt intézve. Nekem, nekem érdekes kezdő tap, ilyen tapasztalatom van, az a, hogy menjek oda, hogy csak jobbra kelljen fordulni. Sőt, van olyan navigáció, amiben már ilyet be tudsz. Micsoda? A nek a szoftvere, a navigációs szoftvere úgy van kitalálva, hogy nincs benne balkanyar. Mert veszélyes a bal. Meg hogy meg Kiszámolták. Mi az, hogy meg kell állni? Hát, kanyar, tehát elsőbséget kell adni a szembejövőnek. Hát azért, tehát, tehát statisztikailag egy veszélyes manőver. Így van, viszont a jobb kanyarban általában, még ha meg is kell állni, de nem, nem kerülsz veszélyhelyzetbe, tehát mindig jobban, jobb. igen, lehet, hogy egy picit többet fognak menni, de ott, ott azért erre komoly pénzt fordítottak, hogy a, 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 a navigációs szoftver az lehetőség szerint, nyilván van olyan kivétel, de a 99%-ban a jobbos kanyart ez, Szerintem ez nem hülyeség. Nem, nem. A másik, ami az volt, egy ilyen kérdés volt egy kezdő kollégínától, hogy itt Óbudán, a Mozaik utcánál melyik sávba álljon be a Szentendrei úton, hogy a e, Lánchídnál, a Körforgalomnál jó sávban jöjjön ki. Most ez egy három híddal odébről beszélünk. Igen, igen, igen. Tehát, de miért? És akkor mondtam, hogy nem tudom. De, de hogy ő, ő szeretne már itt az elején beállni egy jó sávba, és akkor... De mondom, figyelj, az van, hogy elfogy a sáv, váltsásávot. Nem, azt nem akarok. Tehát, hogy vannak ilyen sajátos szempontok a kezdő autóvezetőknél. Ezért várom nagyon egyébként az önvezetés térnyerését, mert tényleg nagyon sok embernek egy púpa hátán és egy fájdalmas egében egyszerre az autóvezetés. És szerintem sok embert egyszerűen nem is lehet megtanítani úgy vezetni, mert nem érdekli. Leszarja. Egyikünk se tudhat mindent. Van, vannak emberek, akik nem tudnak vezetni, és akkor szerintem sokkal jobban járnánk. Igen, parancsolj. Erre találták ki a tömegközlekedést, nem? Tehát, ha nem akarok vezetni, akkor erre hát, találták ki egyébként e... egy szervezet tömegközlekedést. Tehát most nem, most nem, az, nem arról hát beszélünk, a... mert mondjuk meg őszintén, hogy Magyarországon a tömegközlekedés. Amellett, hogy rettentő drága. Többféle, ezért... többféle vélemények vannak erről, megosztanak, hogy jó vagy rossz. Igen, tehát én nem akarnék pálcát törni és véleményt nyilvánítani, de azért azt Drágának legyen... drága, én drágálom. Ez, én nagyon. Tehát, tehát a, én ingyenes értelem körülbelül. Ha figyelembe veszük azt, hogy, hogy a tömegközlekedés árából, én négy fős családom van, tehát összesen négyen vagyunk, és a négy fős családommal, ha én elmennék bárhova, akkor egyszerűbb kocsival menni. Mert, és, és nem arról beszélek, hogy beszélek, még egy ektet benzines autóval is még olcsóbb megoldani, meg még a pakolóval. Motizációval együtt is? Őszinte leszek, igen. És nem vagyok kötve még akkor utána. Ki van számolva? Ki van számolva? persze. Ja. Tehát én amikor elmegyek Mérnök a családdal... Miért ez a baj? Mindent kiszámolnak. Ha elmegyek a családommal, akkor egyszerűen a matek dönt. A matek dönt. Mert hogy, hogy amellett, hogy ahova, a cél helyre, ahova elmegyek, 
ott, hogy mennyiből fogok kijönni. Nyilván most, amióta ez a hibrid autó alattam van. Annyit, annyit hozzátennék, hogy te nem Budapesten élsz. Nem, nem, nem. nem tehát, nem, hogy vidékről nem, beszélünk, tehát, hogy te nem a, nem a 300 forintos BKV egyről nem nem, 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 nem. Én az agglomerációból járok be, és egyrészt nekem a közlekedés amúgy is, tehát nincsen csatlakozásom. Nagyon sokáig nem is volt itt a, a, a versenypálya mellett buszmegálló. Tehát én nekem gyakorlatilag buszáj volt kocsival járnom, mert nem volt busz, most már van, és most már van járat is. De csak a verseny Sőt. ideje alatt volt olyan járat, Sőt, ami van autópálya ki és felhajtó Igen, a hungaroringnél, így, így 30 év után, vagy mennyi, mennyi 34? Vigyáztam. Nem tudom, 30, hát ugye 86 óta. 86 óta, ugye most 34. Na jó, Tibor, egy kicsit még így a vége felé visszatérnék a helyszínelésre. Nyugodtan. Nekem az egyik kedvenc baleseti formám, nem tudom, hogy van-e olyan helyszínelő Dr. House, aki ezt ki tudja nyomozni, de szerintem egész biztos, hogy a tuningsós hülye gyerekeknél sokkal veszélyesebb dolog a darástól megijedő autóvezető. És annyira el tudom képzelni, hogy, hogy kimutatható százalék az, aki vezetés közben megijed a darástól, elkezd hadonászni és csat karambolt okoz. Csak aztán utána kiesik a szélvédő, elrepül a darázs, és nem, sose tudja meg senki, hogy itt valójában mi történt. Belekapaszkodnék egy szóba, amit mondtál, kimutatható százalék, hogy mutatott ki? Hát, hogy egy szabad szemmel látható százalék most nyilván ez csak De egy hogy, kifejezés. Hogy bizonyított be, hogy ott, ez, az, az, azért, azért, mondom, hogy azért mondom, hogy létezik-e olyan helyszínelő Dr. House, aki, aki meg tudja ezt állapítani, nem. hogy a sofőr megért egy darástól. Ez a megmagyarázhatatlan okból áttért a Igen. szemközti irányba. Mennyi mondok, ilyen van? Jobbat mondok, nem tudjuk. Nem, tehát a megmagyarázhatatlanok, nincs, nincs de a megmagyarázhatatlanokból áttért. A darázs, de most arról beszélünk, hogy darázs, de nem csak a darázs okozhat problémát. Én most megint most elnézést, de Az ölébe hulló cigaretta hamú. Kettő. Három, ugye a mobiltelefon, a négy, az elektronikát nem ismeri a kocsiban, és azt hiszi, hogy az mindent megcsinál helyette. Ugye a sávtartó rendszertől kezdve az adaptív tematik mikor. Éppen kereste a sávtartót a menüben, amikor egyébként, a fának egyébként csapódott. Volt, tehát ugye nagyon sok autónál tudnék mondani példát, ahol be kell nézni konkrétan a kormány alá, és ott van a gomb a, a, a műszerfalon, a nem a kormányon van, hogy bekapcsold azt a rendszert, és már a gombról... Ez milyen autó? Nem számít a típus, mert nyilván nem akarok típusról Ugyan beszélni. már. Nem, de, de tényleg nem. Tehát a, Folyamatos autószégyenítést tartunk. Nem, nem, nem. Én nekem nem ez a cél. Én, én, én tényleg tehát az, az emberek szemszögéből próbálom, mert ugye lássuk be azt, hogy rengeteg elektronika van most már az autókban, de nem tanítják meg használni. És sajnos arról sincsen, mint ahogy a darázs, darázsról nincsen, arról sincsen kimutatás, hogy hány baleset történt azért, mert az adaptív tempomat bekivitte valakinek, és megijedve nem tudta, hogy mit kell csinálni. Képzeljétek el ebben a merciben, az adaptív tempomat azt csinálja, hogyha mész az autópályán a belső sávban, be van állítva mondjuk, érdekes ellenőriztem, a merci kilométerre nagyon keveset csal, tehát ha ráállítod a tempomatot 140 akkor 137. Ennél sokkal többet szoktak csalni. Ma 134. már nem. Ma már, már nem. Ma már nem. A többi is ennyire pontos? Most már a Peugeot feltűnően pontos. Mindegy, úgyhogy beállítottam 137-re, hogy legyen 133, és akkor a külső sávban mennek ugye a kamionok, én megyek a belsőbe, és előttem hirtelen tötymörgő van. Tötymörgő mögé gyönyörűen belassít a merci, és akkor mészen lassan a kamion mellett, majd egyszerre csak veszi el a gázt, és így fékez, és nem, nem tudtam kideríteni, hogy vajon nullára fékezne a Merci, úgy a belső sáv volt simán, mert, mert mögöttem is jöttek, de egy olyan 60-ig lelassítottam, és akkor már nyomtam egy padlót, hogy nehogy belém jöjjenek hátulról, és utána elkezdtem kísérletezni, figyeltem, és igazából személyautók mellett is. Tehát jobbra van egy személyautó, mész a belső sávban, és nem mer elmenni a kamion mellett. De személyautó mellett, de már Sem. elmentél mellette, tehát egy vonalban vagy vele, előtted nincs semmi, és akkor csak lassít, 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 nem tudom. 
Én ennél egy, egy, egy sokkal veszélyesebb szituációt is tudok mondani. Konkrétan velem történt meg, a típus megint nem számít. De a, a lényeg... Ne legyünk már izé nyuszis magazin, tudod, nem merjük kimondani a márkanevet. Európa. 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 Volkswagen? Csillagos. Oh, oh. Szintén. És az, a lényeg, az volt a lényeg, hogy ugye lementünk, és ugye tesztautók voltak, tehát ugye ezek már forgalomban lévő járművek, és ugye vizsgáztam, tehát tanítottuk ugye a konvojban haladásra a csapatot. Nem is ezzel volt a probléma, hanem ugye be volt állítva, én magam is próbáltam rávezetni őket, amit ők maguk sem ismertek, ugye a sávtartó rendszer hogy működik, mit csinál, egyáltalán milyen sebességhatárok mentén működik, mikor működik, mikor nem, tehát meddig tartja a tempót. És itt van, Meg minden autóban az más, hogy működik egyébként. Egyébként így van, egyébként. Ráadásul. A nagyjából egyébként az, az azért etalon, hogy 60-70 km per óra környékétől működik, az alatt alapvetően csak akkor, hogyha képes megállításig az autó vezetni. Ami az érdekes ebben, hogy egy biciklis ment az út mellett, 90-es tempó, szépen a biciklis ment az út mellett, és a sávtartó rendszerbe volt kapcsolva. És elkezdte a jelezni a kocsi, hogy valaki megy az út mellett, és ugye láttuk, hogy lassít a kocsi. És a kikerülést megpróbálta, hogy a gépkocsi vezető átvette az irányítást, és elkezdte kikerülni, mert ő kicsit közelének ítélte a Ja, hát ez a paptibi tudott hányszor átérte, mikor... A, a sáv, amint a sáv vonalát megpróbálta átlépni a felező vonalat, a kocsi visszarántotta a kormányt annak a biciklisnek, akit előzőleg a kompjúter ki akart kerülni. És csak azért nem ütöttük el, mert hogy a, a gépkocsi vezető észnél volt, meg én felhívtam a figyelmet, de hogy ez meg azért, fog De csak azért, mert a Merciben nincs még benne a Heidegger modul, tudod, egy ilyen filozófiai igen, fejtegetés, igen. hogy akkor most ki a fontosabb az csoport vagy a néni. Ugye amikor én ezt a kérdést feltettem, hogy hogy van, hogy van ez, ugye a szoftver az ember alakot keres. Tehát ez, a, ez, ez, a, ez volt a válasz, hogy a szoftver, a szoftver az ember alakot keres, hát egy biciklittoló gyalogoshoz a... képest mi az emberi balak. Tehát, ö... Egyébként a, a, az a vicces, a, amikor az, azt hiszem a Volvo-nál jelent meg először ez a gyalogosra vészfékező történet, és akkor mondták, hogy azt még tudja, hogy felismeri a gyalogost, meg a, felismeri a babakocsit, de nem ismeri már föl, ha biciklin van, és, és azt hiszem, mondták, hogy és akkor dolgozunk a Jávorszarvason, nyilván a svéd, mi, az, egyébként az azóta meg is született, tehát, hogy a, a svédeknél az ilyen Jávorszarvas és tehén. Az algoritmus felismeri a Jávorszarvas? Fel, meg most már biciklist is, de azt külön bele szokták írni, arra nagyon büszkék a, egy autótípusnál, hogyha, hogyha felismeri a kerékpárost. Most én azt, és azért, a bicikliző jábor szarvas, az még a cirkuszi medve, igen. az még külön feladata. Onnan indultunk el, hogy bogarak, meg, meg cigaretta hamul, stb. És ezekre sincs. Tehát ugyanúgy, mint hogy az elektronika miatt bekövet. Tehát olyan, amikor az elektronika nem ismeretéből, vagy nem tudjuk, hogy mire jó, Vagy mondjuk nem, ő úgy gondol, hogy, abból, hogy vészfékez egyet a semmire. Akár, így van. Én jártam így. És a, a másik ugye, Autó amikor... Autóvészfékezete sem. Igen, igen, igen. semmire vészfékezete. Nekem konkrétan az én szolgálati kocsim az konkrétan megcsinálja azt, hogy a, a, az említett példa, tehát hogyha elmegyek párhuzamos közlekedésre alkalmas úton, elmegyek egy teherautó mellett, az úgy befékez, mint a szél, pedig Más is csinálja? Semmi. És ez milyen Persze. autó? Mondd már meg, hát itt mondunk ilyeneket. Volkswagen. 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 A Volkswagennek nagyon paranoid, tehát a Tuareg, a Tuareg csinálta mondom, nálam. Ez még talán még mindig jobb, mint hogy, tehát, hogy rávezettem, mert utána hát, én csak annyit csinálok, hogy ugye azt szoktuk mondani, és ez nagyon ez egy kulcsmondat, ami ezekkel kapcsolatban fontos, hogy ezek asszisztens rendszerek. Tehát ezek segítik a gépkocsi vezetőt. Ha ebben a pillanatban, amikor a kocsi elkezd lassítani a komputer bizonytalan, én rálépek a gázra, megmondom neki, hogy figyelj, hogy nincsen semmi baj, mehetsz, akkor ő megy tovább. Most nem nyújthatom ki a egy tempomatos lassítás, tehát igen. amiről te beszélsz, igen, de igen, amit igen. Én, én mesélek például, az egy reggel történt velem is, hogy uh, volt ott egy zebra, csak nem volt hozzá ember, meg nem volt semmi, és, uh, és, és satúra nyomott egy vészfékezést. 
De a... nem csak ijesztőféket nyomott? Nem ijesztőféket nyomott, hanem nyomott egy vészfékezést. A Tuareg az engem úgy ijesztgetett az Árpád hidon. Vegye vissza a vezetést, de hát vezetek, tudod. Hogy mm-hmm. mi, 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 igen, mi? Mert akkor... És belefékez egyet, igen. hogy kell kelj fel. Igen, 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 de ez nem ébresztőféket, ez rendes vészfékezés volt. Mögötted és... jött valaki? Jött, de utána nagyobb követési távolságot tartott. <laughs> de basszus, akkor nem jó a szoftver, hiszen igen. hogyha azzal is kalkulálnia kéne egy programsornak, Bizony. Hogy... Most a másik dolog, ami nekem így eszembe jutott, hogy ha már itt a fékezésekről volt szó, hogy ugye nem véletlen az, hogy az magát az, hogy autopilot nem engedik Németországban kimondani. Tehát nem, 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 nem lehet. És ugye ennek ugye én magam is... Hiszen ez egy marketing elnevezés, nem véletlenül. Így van, az az egyik. A másik pedig az, hogy azt feltételezi, azt sugalja a gépkocsi vezetőnek, hogy nem kell, nem kell foglalkozni, mert az autó intéz mindent. Nem igaz. Részben igen, mert ötös szintű a vezetésre, ugye önvezetésre azért még nem most lesz képes az autó. A, olyan, hogy az ártérben tudunk, azok már megvannak, de még azért ötös szintű az, amikor teljesen így, mint a forgalom most önállóan, na az még nem, bár Elon Musk azért azt tudjuk, hogy kellően, kellően nagy arccal szokta hirdetni, hogy igen, ez megy, nem, nem, azért még nem tartunk. Ami a lényeg, hogy, hogy amikor fékezed az autót, az elektromos autót például visszatáplálással, tehát a regeneratív fékezéssel, Sajnos nem látszik a féklámpán. Ezen szoktam is gondolkozni, tudják, hogy, hogy nem látszik a féklámpán, hogy vajon, hogy vajon, hogy vajon mikor kapcsolódik be a féklámpa, és sajnos a sajátomat nem tudom ilyenkor nézegetni. Mi viszont leteszteltük és megcsináltuk, és, meg, és? és, és nem villan mindig. De van, akkor átfékez az autó, hogy te, ha te rendesen mész mögötte egy normál, egyébként igen, egy teljesen egy... hétköznap, úgy neki mész, mint a szél. Ha. Egyébként a, van erre megadva egy nem tudom hány tized G, igen, a, ami fölött igen, kell, igen, és igen. ami alatt nem. És Viszont... akkor ugye te is tudod állítgatni ezeket, hogy mennyire lassuljon egy csomó esetben. Villog is a féklámpa is, ugye idegesítő, hogyha te mész mögötte, de nem tudja, hogy nem a féket nyomkodja, hanem a regeneratív fékezés miatt villog a féklámpa, és ez roppant idegesítő. Én az ilyeneket kiszoktam kerülni, az ilyen fékezgető izéket. Igen, tehát azért mondom, hogy ez önmagában is egy jelzés, hogy akkor én úgy kell, hogy vezessek, és tudjam az autómról, hogy mit tud és mit nem tud. És többek közt ezért csináltuk azt, hogy például, hogy a, ha már mondtam a golfot az előbb, akkor ugye egy e-golfal is megcsináltuk ezt a tréninget, ezt a tesztet, és az e-golfnál is, hogyha ha B-módba állítod, akkor világít a féklámpa, viszont hogyha betesz, ugye váltogatod... Az a, a nagyobb az, motorféket jelenti van, a B-mód. Ha viszont a regeneratív fékezést szabályozod a váltó balra lögdösésével, és mondjuk hármas fokozatban nem fog villanni a féklámpa, pedig az majdnem egy pedál. Ha. Vigyázni kell a villanyautókkal is, mert lehet adni a betétlapot. Na jó, végezetül, amennyiben Pap TV-nek nincs, nincs kérdése, mert már elég elment az időnk, hogy kedvenc ilyen helyszínelő történetet, amit alkalmazol a tréningeken. Jó, most mit nevetsz? Mert elhangzott. Ugye ez, ja, meg ez volt? A, igen, nem, nem most, hanem a tréningen, az online tréningen hangzott igen. el. Mégpedig az volt, ami amit az elején említettünk, hogy ugye mókás vagy nem mókás, nyilván akkor nem volt mókás, de a légzsákkal kapcsolatban hoztam föl ezt a problémát, ugye, hogy volt egy olyan balesetünk, ahol, ahol a gépkocsi vezető, ugye az, a, nyilván tudjuk, hogy soha senki nem, semmilyen módon nem vezeti az autót egy kézzel 13 óra irányban, és a másikkal megőrizzük a váltót, mert hogy a miénk. Viszont megtörtént a baleset, és amikor a légzsák kinyílt rendkívül gyorsan, azt ugye tudjuk, hogy mennyire gyorsan, és ahogy kinyílt a légzsák, nyilván az útjában lévő összes dolgot félelő ki, mielőtt ugye kinyílna. 
Az, az a bizonyos félrelökendő tárgy, ugye az a karja volt az illetőnek, és gyakorlatilag beépítette az óra számlapját az illetőnek a homlokába, és igen mókásan nézett ki. Te láttad? A, igen, a, a, a mentősök mesélték el. Hogy Rolex? Én csak azt láttam, Rolex nem, ennyire nem, ennyire nem, ennyire nem a, a, mentősök, a mentősök, mikor berakták a sérültet a, a gépkocsiba. Mózsikám, baleset időpontja? Várjál, hol áll a kis... Így van, ne. így van. Komolyan? És röhely volt, mert ugye hogy kitört az üveg, kitört az üveg az egyébként Törhetetlen. 140 ezer forintos kárcórában, kitört az üveg, akkor ugye a mutatók egy része meg látszott, hogy a nyom, nyomot hagyott az illető homlokán. Ez azóta egyszer és egyetlen alkalommal fordult, de azóta is megmosolgom, és ezt a történetet csak úgy elrettentő De amúgy vicces, elrettentő hát, példaként. Ha túlélte főleg. Egyébként túlélhetősöknek ilyenkor így van, komoly, így van. komolyan kell viselkedni, tehát hogy így. Így, nem is vették észre. Komoly arccal, a szép tudod, az, hogy nem vették észre. Először nem vették észre, és mikor megkérdeztem tőlük, hogy, hogy tudjátok-e, hogy mikor történt a baleset, mert nekik nyilván ugyanúgy fontos, mint nekem, hogy mikor történt a baleset, és hogy milyen sérülések keletkeztek, és akkor a sofőr, ugye, aki nem a mentőorvos, hanem a sofőr jött oda, hogy én tudom. És de ő volt a jó megfigyelőt. a röhögéstől, mert ő ugye azt tudta figyelni, az orvos azt próbált ugye az életmentésre koncentrálni, de a sofőrnek volt ideje figyelni. A sofőrnek van ideje hülyeskedni. És hát. akkor ő mesélte el, hogy... hogy az egyébként igaz, hogy ott áll meg a sebességmérő, ami a sebesség néha igen, néha bekövetkezésének a pillanatában? Néha igen, néha nem. Ez mitől függ? Nem tudom. Nem tudom, de nekem sokszor segített hogy a balesetben bekövetkezett sebességet meg tudtam mondani, amit utána nyilván leellőnéztünk szakértővel, aki ezt ugyanúgy megbizonyította, meg, hogy annyi volt. A másik a baleset óra, tehát az óra, az elektronomos óra, amiben a kocsiban megy, az a baleset idejét. Azt viszont szinte mindig pontosan. Há, nem mondd már, hogy egy mazdában megáll a szent kvarcóra. Nem a kvarcóra, hanem a mutatós. Tudod, ez a régi, 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 régi. mutatós órák. Ú, előtt... gyerekek, amikor még az ilyen Peugeotban, vagy minden, meg a golfokban a, a fordulat szemmérő helyén az volt az alapopció, hogy ott volt egy vekker. Gyakorlatilag beépített. És az, azok, azok igen, de a, a sebességmérők nagyon sok esetben igen, de tudnék. Tehát azért nem merem kijelenteni, hogy mindig, mert ugye volt olyan, amikor nem. Hát ez egy ilyen paraszt fekete doboz végül is. Lehet. Egyébként a mostani autókban a komputer már sokat megmond, sok mindent meg tud mondani, ha utólag visszanézni, ez nyilván a gyártó megfelelő szemberendezés. Tehát akárki ezt nem tudja megcsinálni. Azt is megmondják, hogy mi dolgozott az adott pillanatban. Sőt, és akkor ezzel nem is akarom húzni az időt. Tehát ugye ott, ami fölöttünk van, és nagyon sok mindenkit idegesít az a kis gomb, ami a fölött van, igen. Az, az, a, az a gomb például, ami tetőnyitás helyett rendszeresen megnyomok. Akkor most konkrétan kimondom a típust, ugye a Volkswagen-nél, ugye, hogyha valaki balesetet szenved, akkor ugye van benne egy címkártya, amin keresztül azonnal jelzést küld a Wolfsburgba, és onnantól kezdve ugye azonnal értesíti a helyi hatóságokat, és megmondja, hogy hol történt, még a pályának, a autópályának a sávját is, tehát hogy melyik irányba, megmondja, hogy mi nyílt ki, tehát hogy milyen sebességről, és hogy a légzsák nyílt, és hogy hányan ültek a kocsiban, mert ugye az érzékelők azt megmondják, és rendes, elég sok adat fölmegy a központba, és akkor utána a helyi hatóságokat már az automatika küldi, ha nem tud megszólalni a gépkocsi vezető. Ezek megint csak Mondjuk ilyen ez, ez ugye többlet info, mert ugye van egy ilyen alap, ami ma már kötelező, és ugye erre a 112-nek elküldi. Igen, a... viszont nagyon sokáig, most nem akarom ezzel húzni az időt, de nagyon sokáig nem volt a kocsikban szimkártya, hanem csak a telefonrendszerét Aha, használta van. föl, Igen. és akkor azzal tudott segélyhívást indítani, és azt meg is tette automatikusan, ha be volt állítva. Most viszont már az, nagyon-nagyon nagy százalékban az autókban rendelkezik szimkártyával, amit az autó vásárlásakor el is mondanak, jó esetben. Hogy ez ö... ma már kötelező tartozik. Így van, pontosan, és hát de azt viszont nagyon kevesen mondják el, vagy nagyon kevés és embernek mondják el, hogy ez a szimkártya egy idő után lejárt. Tehát ezt meg kell hosszabbítani. Általában három-öt év. Ez nyilván szerződéstől függ. 
És akkor ott fekszel a balesetbe vérve, fagyva, és gondolod magadba. Ó, nem, most nem nyomom meg az első más gombot. Nem, azért Úgy gyere, mit felejtettem el a szimkártyát meghosszabbítani? Ez, ez, mi ezért vagyunk, és hogy ezekre, akarok ezekre az apró kis... Igen, ezzel is emlékszünk erre a reklámra. És ugye ezekre, ezekre is többek közt, ezekre is felhívjuk a figyelmet, hogyha valaki eljön egy, nem csak azokra az alap dolgokra, ami teljesen nyilvánvaló. És ezzel most nem csak a PR-t próbáltam nyomni, hanem, hanem tényleg, hogy meg kell ismerjük a mai bonyolult autórendszereket. Hát köszönjük szépen Pesti Tibornak a Grupa Matan pályavezető instruktorának. Bármikor. Az olvasóknak pedig azt kívánom, hogy e, sose tudják meg a homlokukról, hogy hánykor következett be a baleset. Találkozunk a jövő héten. A műsor a Béton partnere.